0: Freitag, die Wochenzeitung. Herzlich willkommen beim Freitag-Podcast. Mein Name ist Sebastian Friedrich und ich bin Autor und Journalist. Regelmäßig erscheint im Freitag meine Kolumne Lexikon der Leistungsgesellschaft, in der ich mich mit dem Leben und Überleben im Kapitalismus auseinandersetze. Ich präsentiere Ihnen in dieser Folge ein Gespräch, das ich mit der Autorin Valerie Schönian und dem Politikwissenschaftler und Historiker Michael Lübann zu Ostdeutscher Identitätspolitik geführt habe. Die Veranstaltung fand am 2. Dezember 2021 im Werkraum des Berliner Ensembles statt. Es war eine Veranstaltung im Rahmen der Reihe Bündnisse bilden, die ich in Zusammenarbeit mit Johannes Nölting kuratiere. Ja, herzlich willkommen zur Veranstaltung Was ist Ostdeutschland? Schön, dass so viele gekommen sind und ähm, ich kann euch nicht alle ganz genau erkennen, aber ich glaube, es ist ein jüngeres Publikum als sonst bei den Veranstaltungen, sonst ist es eher so gemischt. Jetzt ist es, glaube ich, eher ein bisschen jünger und ich möchte interaktiv anfangen, bevor ich jetzt hier das Podium vorstelle. Ähm, keine Angst, also ich werde jetzt hier nicht äh, Vorstellungsrunden des ganzen Publikums machen, das nicht. Aber ähm, ich möchte gerne mal so Identitätsabfrage machen, beziehungsweise fragen, ähm, wer denn hier im Publikum findet, dass die Kategorien Ostdeutschland, Ossi, Wessi, noch eine allgemeine, wie auch immer, gesellschaftliche Relevanz haben? Ja, das ist eine absolute Mehrheit, sicher. Wer fühlt sich hier im Publikum als Ossi? Das sind fast die gleichen, oder? Ich gerade gemeldet habe. Okay. Wer fühlt sich als Wessi? Gibt es jemanden, der sich, oder die sich weder als Aussie oder Wessi fühlt? Hm. Haben sich jetzt Leute mehrmals gemeldet? Das ist die fünfte Folge der Veranstaltungsreihe Bündnisse bilden, die seit zwei Jahren hier stattfindet. Es ist die erste reguläre Veranstaltung hier mit Publikum, auch seit fast zwei Jahren. Also die Reihe fing an im Dezember 2019 und damals ging es um den Aufstieg der Rechten und die soziale Frage. Da habe ich diskutiert mit Oliver Nachtwey. Anschließend gab es eine Veranstaltung mit ähm, Guillaume Pauli und Clara Mayer von Fridays for Future. Da ging es um Gelbwesten versus Klimabewegung. Und dann war erstmal ähm, Corona und keine Veranstaltung mehr mit Publikum leider. Wir haben dann noch zwei Streaming-Veranstaltungen gemacht. Die dritte Veranstaltung... Behandelte Antifaschismus, Antirassismus. Die vierte dann die Frage Reform versus Revolution mit Kevin Kühnert und Nina Scholz. Und dann haben wir noch zwischenzeitlich so zwei Sonderfolgen gemacht, die aber ein bisschen aus dem Format hier rausgingen. Das Format hat folgenden Hintergrund. Die Urbeobachtung war, die zu dieser Reihe geführt hat, dass in der Gesellschaft gerade zwei politische Projekte miteinander konkurrieren. Das eine ist das, ja damals habe ich es noch genannt, Neoliberale hier und jetzt. Jetzt wird es vielleicht... Postneoliberale hier und jetzt bezeichnen, das ja auch das vorherrschende, dominante, hegemoniale politische Projekt ist und ein rechtes Projekt, das dieses Projekt in Frage stellt, also ein faschistisches, völkisch-nationalistisches Projekt. Und der Sinn dieser Reihe besteht für mich darin, dass ich hier mit verschiedenen Gästinnen und Gästen ausloten möchte, was denn Themen, Bündnisse eines Projektes sein kann, das diesen beiden dominanten Projekten etwas entgegensetzt. Das werden viele wahrscheinlich ein linkes Projekt nennen, ich nenne es lieber ein sozialistisches Projekt. Auf jeden Fall ein Gegenprojekt zu dem neoliberalen Hier und Jetzt und zu dem ähm, rechten, rechtsextremen Gegenprojekt. Die Fragen, die wir bisher behandelt haben, die Klimafrage, Antifaschismus, Antirassismus, Reform, Revolution und so weiter, die ähm, wollten auch immer wieder klar machen, dass der Gegensatz der damals wie heute dominant in der Diskussion ist, nämlich der Gegensatz zwischen Identitätspolitik auf der einen Seite und sozialer Frage, Klassenfrage auf der anderen Seite ein falscher Gegensatz ist. Und dass man gucken oder danach schauen sollte, wo es Überschneidungen gibt, wo es aber auch Differenzen gibt. Und das ist jetzt heute im Grunde die erste Veranstaltung, die sich expliziter mit einer Form der Identitätspolitik auseinandersetzt, und zwar mit der ostdeutschen Identitätspolitik, wie sie auch in dem Ankündigungstext ja auch als Begriff schon formuliert ist. Und dazu habe ich zwei äh, Menschen eingeladen. Valerie Schönian, 1990 geboren in Gardelegen, Übrigens die drittgrößte Stadt in Deutschland. Und flächenmäßig natürlich. Sie ist ähm, Autorin, jo Journalistin, arbeitet äh, unter anderem für, die, für das Leipziger Büro der Zeit. Hat äh, verschiedene Bücher ähm, geschrieben. Halleluja war ihr erstes Buch. Und das Buch weswegen sie heute hier ist, Ostbewusstsein, warum Nachwendekinder für den Osten streiten und was das für die deutsche Einheit bedeutet, Piper verlag 2020 erschien. Schön, dass du da bist. Und Michael Lühmann, 1980 geboren, auch in der DDR, nee, nicht, war es das noch DDR? Also, okay, acht Tage, immerhin. 1980 geboren in Leipzig. Politikwissenschaftler, Historiker am Göttinger Institut für Demokratieforschung der Uni Göttingen und beschäftigt sich mit diesem Thema auch schon eine Weile, mit dem ganzen Thema ostdeutsche Identität und hat eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Identitäten und Anerkennung im Vereinigungsprozess, Erschien in dem Sammelband Deutschland ist eins, vieles. Das ist ein Sammelband, der entstanden ist für die BMI, also Bundesministerium des Inneren Kommission, 30 Jahre friedliche Revolution in deutscher Einheit. Ihr könnt das auch alles noch mal bestimmt irgendwo nachlesen. Jedenfalls, was zu dieser Studie noch zu sagen ist, ich kann nichts hochhalten hier, aber das Buch ist sowohl käuflich erwerbbar, ich glaube knapp 40 Euro, aber gibt es auch als PDF auf der Seite des Verlags, nämlich Campus Verlag, erschienen 2021. Also bei dieser schönen Abfrage, die ich gerade gemacht habe, haben wir ja gerade gemerkt, dass diese Kategorien Ossi und Wessi offenbar noch eine größere Rolle spielen, zumindest hier im Publikum, aber ich vermute auch über die Menschen, die hier im Publikum sitzen, hinaus. Und die ostdeutsche Identitätspolitik ebenso in den letzten Jahren, vor allem um das Jahr 2019 herum, eine der beliebten Feuilleton-Themen, nämlich was ist überhaupt Ostdeutschland? Gibt es diese ostdeutsche Identität noch? Und eben auch durch solche Bücher wie dein Buch oder auch das von Johannes Nichelmann, äh, Nachwendekinder, ein Thema, das mit auf die Agenda gesetzt wurde durch eben Menschen, die ja, um das Jahr 1990, 1989 und so weiter ähm, geboren sind. Das ist ja erstmal eine irritierende äh, Angelegenheit, dass gerade die Leute, die eigentlich die DDR acht Tage immerhin noch erlebt haben ähm, oder vielleicht weniger, ähm, dass diese sich jetzt mit dem Ostbewusstsein auseinandersetzen und mit dem Leben als Ostdeutsche in einem, ja, wie es dann so schön heißt, wiedervereinigten Deutschland, auf jeden Fall einem Gesamtdeutschland. Wie kam es dazu, dass du dich als Teil dieser Nachwendekindergeneration jetzt da zu Wort melden wolltest?
1: Ähm, man muss sagen, als ich damit angefangen habe, kannte ich weder den Begriff Nachwendekinder noch habe ich mich mit ostdeutscher Identitätspolitik irgendwie auseinandergesetzt und ich habe dann auch nicht gesagt, okay, jetzt schreibe ich ein Buch über ostdeutsche Identitätspolitik, sondern der Weg war ein bisschen ein anderer. Und zwar ähm, bin ich aufgewachsen in Magdeburg, bin dann nach Berlin gegangen und für mich bestand da die ganze Zeit Ost und West. Äh, das, war, also das waren Himmelsrichtungen und die DDR war für mich ähm, etwas Historisches. Und ich habe dann das erste Mal überhaupt gemerkt, dass es Unterschiede gibt, als ich nach Berlin gegangen bin und gemerkt habe, es gibt Leute, die nicht wissen, was Kling Klang ist von Keimzeit. Ähm die meisten werden es wahrscheinlich kennen, die, sich, die vielleicht irgendwie schon mal in Ostdeutschland länger gelebt haben oder dort aufgewachsen sind. Und das war aber gar kein Problem und es hat bei mir jetzt keine Notwendigkeit hervorgerufen, mich damit auseinandersetzen zu wollen. Das war eher lustig, wie einige Leute mit dem Baumblütenfest aufwachsen und andere mit dem Oktoberfest oder mit dem Rummel bei uns in Magdeburg. Und dann bin ich aber nach München gegangen und habe dort studiert. Im Jahr 2014 war das, also zur gleichen Zeit, wo Pegida in Dresden anfing, anfing zu marschieren. Und da habe ich äh, gemerkt, okay, ich stehe hier auf der Gegendemo, aber irgendwas unterscheidet mich von den Leuten um mich herum. Die anderen haben irgendwie auf diese Leute geschaut und von den Ostdeutschen gesprochen und ich habe da halt Wütende gesehen und ähm, ich habe gemerkt, okay, äh, hier passiert gerade was, für das ich noch überhaupt gar keine Worte habe. Und habe erstmal auch gar nicht von Ostbewusstsein gesprochen, sondern von so einem ganz diffusen Ossi-Gefühl. Habe gemerkt, okay, das hat auch was Lebensgefühliges, ehrlich gesagt. Also ich habe gemerkt, ich bestehe plötzlich im Supermarkt darauf, rotkäppchen zu kaufen und ähm, ich äh, schmuggle auf äh, Betriebsfeiern, klingt klang in die Playlist, aber ähm, ohne mich da jetzt so theoretisch irgendwie mit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich, hab ich angefangen, im Leipziger Büro der Zeit zu arbeiten ähm, und habe da schon gesagt, je älter ich werde, desto ostdeutscher fühle ich mich. Und da meinte dann mein Chef damals, Martin Machowitz, hey, dann schreib das doch mal auf. Und da hatte ich erst die Möglichkeit, mich mal damit auseinanderzusetzen, was das eigentlich ist, warum erzähle ich das, weil das mit Ressourcen zu tun hat. Also es musste auch mal jemand mir sagen, setz dich damit mal auseinander, damit ich mal die Zeit hatte und die finanziellen Ressourcen dafür. Und da habe ich gemerkt, okay, das hat unter anderem auch da einen ganz großen Knackpunkt gehabt als in Sachsen-Anhalt, Landtagswahl, Landtagswahlen waren im Jahr 2016 und da habe ich auch schon journalistisch gearbeitet und war da in einer Redaktion in Berlin und habe gemerkt, okay, niemand interessiert sich für Sachsen-Anhalt, niemand. Ähm, gleichzeitig waren Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und ich weiß noch, wie dann äh, die Redaktion so eine Aktion gemacht hat, dass sie gesagt hat, ja, wir wollen hier drei PolitikerInnen befragen, wir haben aber nicht so viel, also mehr Kapazitäten haben wir nicht, dass wir nehmen bei Julia Klöttner, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz und Friedrich Kretschmann für Sachsen-Anhalt, ja, ist dann leider kein Platz und ich saß da halt so mit offenem Mund und dachte, wie kann das denn passieren und erinnere mich dann, dass ich noch nach Ostdeutschland gefahren bin, mich mit meiner Familie unterhalten habe und die halt gefragt habe, was ist denn hier los im Osten, weil ich das selber überhaupt nicht verstanden habe, weil ich mich selber damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Und die haben mir dann angefangen, die Geschichte der Nachwendezeit aus ihrer Perspektive zu erzählen. Ne? Also ähm, kommen wir vielleicht auch noch. Also die ganze Treuhandgeschichte, die massive Arbeitslosigkeit, dieses Gefühl der absoluten Entwertung und dieses Gefühl mit diesem Wir, von dem Angela Merkel sprach damals, mit Wir schaffen das, nicht mit gemeint zu sein. Ne? Das sage ich jetzt erstmal ohne Wertung, aber... Ähm, da habe ich verstanden, okay, natürlich hat das, was damals passiert ist, auch etwas mit diesen Wahlergebnissen heute zu tun. Und das habe ich dann nach der Wahl, als plötzlich alle so erschrocken waren, dass die AfD 24,2 Prozent in Sachsen-Anhalt erhielt, also zweitstärkste Kraft wurde, und alle geschaut, geschockt dahinschauten und sich fragten, was ist denn da los, habe ich versucht, das einem Kollegen zu erzählen aus Westdeutschland, und der äh, hat mir dann äh, das Wort Ossi-Gejammer um die Ohren gehauen. Und das, hat, das war der Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, krass, wir haben einen unterschiedlichen Blick auf die Bedeutung der DDR-Zeit, der Nachwendejahre, ähm, einfach aus dem schlichten Unterschied heraus, dass ich in Ostdeutschland aufgewachsen bin und mir diese Erklärung einmal von meiner Familie gesagt werden musste und ich sofort was damit anfangen konnte. Und ähm, dann habe ich im Jahr 2017 diesen Artikel in der Zeit im Osten geschrieben, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe oder das alles so dargelegt habe, habe wahnsinnig viele Reaktionen von äh, Nachwendekindern in meinem, also in meinem Alter bekommen. Und die meinten, ah okay, endlich sag's mal eine. Äh, was dann sehr erleichternd ist, wenn man vorher nicht genau weiß, äh, ob irgendjemand das sonst so sieht, wie man selbst. Und dann äh, war ich damit ein Jahr später nochmal im Fernsehen <lacht> und äh, beim Deutschlandpunkt. Warum erzähle ich das? Das war natürlich zu einem der Jubiläen am 3. Oktober, also alle, die nicht journalistisch arbeiten, müssen sich das so vorstellen, kurz vorm 3. Oktober, absolute Panik in den Redaktionen, wir müssen wieder was zu Ostdeutschland machen, was machen wir nur? Und ähm, da haben dann in den beiden Redaktionen, einmal beim ZDF, einmal beim Deutschlandfunk, zwei Frauen erzählt, ah, hier war eine, Valerie Schönian, die hat vor einem Jahr einen Artikel geschrieben. Lass uns die doch mal einladen. Warum erzähle ich das? Kein, also, ähm, ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr, sehr, sehr gering, dass sich eine westdeutsche Person an diesen Artikel erinnert äh hätte. Die beiden haben sich daran erinnert, weil die sich angesprochen gefühlt haben, weil die dachten, ja, genau so ist es. Und deswegen haben die ein Jahr später das rausgeholt. So kam das dann in das überregionale Fernsehen, äh, ins überregionale Radio. Und daraufhin hat sich dann mein westdeutscher Verlag gemeldet und hat gesagt: Valerie, schreibt doch mal ein Buch dazu. Ne? Und das heißt, ähm, und dann ist überhaupt dieser ganze Prozess erst entstanden und im Buchprozess Ist dann auch dieser Begriff Ostbewusstsein entstanden?
0: Genau, zu diesem Begriff wollte ich gerade kommen, aber du bist sozusagen als Mitzwanzigerin dann erst äh, zum Ossi geworden. Ich vermute mal, du hättest dich wahrscheinlich gerade gemeldet, als ich die Ossi-Frage gestellt habe. Äh, Ostbewusstsein ist ja der Titel. Ähm, ich musste als erstes an Klassenbewusstsein eher denken. Ähm, ist das daran angelehnt oder wie kommt es zu diesem Begriff des Ostbewusstseins?
1: Ähm, tatsächlich entstand es aus einem Streitgespräch mit meinem Verlag, weil ich das Buch anders nennen wollte. Ich wollte es nennen, bei uns heißt es Polylux. Und der Verlag hat gesagt, das versteht kein Mensch. Ich so, ist mir egal. Und dann haben wir halt so rumprobiert und ähm, kam dann und sie meinte, dann nenn es doch selbstbewusst. Ich so, nee, da machen wir Ostbewusst draus. Nee, aber dann meinte ich noch so, ach nee, dann sein. und so ist das entstanden. Und das Klassenbewusstsein ist eine ähm, ja, interessante, ein interessanter Gedanke dazu, aber es, kann, es hängt natürlich diese ganzen Klassenbewusstseinfrage auch mit Ostdeutschland so ein bisschen zusammen, weil natürlich die Klassenfrage ein bisschen andere ist in Ost und West, dadurch, dass sich das da auch dann noch mal anders auswirkt, wie, also durch den ganz banalen Umstand heraus beispielsweise, dass es diese klassischen ArbeiterInnen- und AkademikerInnen-Milieus nicht gab, aber das ist, glaube ich, noch mal eine andere Geschichte, kommen wir auch noch mal zu. Ähm, was ich dann mit Ostbewusstsein meine, ist einmal diese äh, Bewusstwerdung. Ich bin Ostdeutsch und das hat noch was mit mir zu tun. Dann dieses Selbstbewusstsein, dass es auch voll okay ist, dass es noch was mit mir zu tun hat. Und dann auch so eine Aufforderung ist, auch ruhig bewusst zu sein oder zuzugeben, einfach damit diese Schublade Ostdeutsch ja, auch aufgebrochen wird. Darum geht es ja auch. Weil bei mir war es so, ich musste mir das ja selbst aneignen, weil ich ja nicht in die Schublade... Schriftpullies und komischer Dialekt gepasst habe in München. Ich muss den Leuten ja sagen, ich bin aus dem Osten. Und wenn das sozusagen ganz viele Leute sagen, dann kriegen wir das ja auch hin, das aufzubrechen. Und was mir aber vielleicht in dem Zusammenhang auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ähm, ich mit Ostbewusstsein meine, dass, also das können auch Westdeutsche haben. Also es meint dieses Bewusstsein darüber, dass es da noch eine ostdeutsche Perspektive gibt, die sich in einigen Punkten noch von der Westdeutschen unterscheidet. Und Wünschenswert wäre, dass es eine Erinnerung daran ist, dass es einfach sehr viele, also dass es ein Bewusstsein dafür schafft, dass es viele Parallel- und Nebenerzählungen in diesem Land gibt, die bislang zu wenig gesehen werden. Nicht nur die Ostdeutsche, die Wertdeutsche, Afrodeutsche, Türkischdeutsche, die von nicht-binären Personen und so weiter.
0: Also, dir geht es um eine Sichtbarmachung auch von so was wie einer ostdeutschen Perspektive. Genau. Nun ist ja Sichtbarmachung, also man möchte etwas sichtbar machen, weil man etwas damit zeigen möchte. Man macht ja nicht einfach irgendwas sichtbar, sondern du willst damit, deine Reaktion war ja dann auch die Auseinandersetzung damit als Reaktion auf diese Wahl 2016 in Sachsen-Anhalt und ähm, die ähm, folgenden Debatten. Was wird sichtbar, wenn man sich stärker mit der ostdeutschen Perspektive auseinandersetzt? Also wo siehst du eine Stärke von so etwas wie einer ostdeutschen Identitätspolitik?
1: Also dass man auf der einen Seite klar macht, ähm, was eben noch nicht ideal gelaufen ist in den letzten Jahr, äh, 30 Jahren. Also es war ja so, ich werde oft oder anders angefangen, ich werde oft gefragt, war man nicht schon mal weiter? mit Ost und West, wieso müssen wir jetzt wieder darüber reden? Und dann sage ich immer, naja, wir waren ja noch nie weiter, also die wirtschaftliche Macht, die politische Macht, äh, die Diskursmacht, die historische Haupterzählung, die war ja immer westdeutsch geprägt. Aber dadurch, dass wir jetzt mehr darüber reden, kriegen es mehr Leute mit. Das ist ja das Integrationsparadox vom äh, Soziologen Aladin El-Mafalani, der sagt, okay, wir denken, wenn wir ähm, mehr Streit irgendwie haben in einer Gesellschaft, würde die Gesellschaft auseinanderdriften, aber das Gegenteil ist der Fall, wir sind irgendwie integrierter. Das heißt, darum geht es halt erstmal, die Probleme aufzuzeigen, um aber nicht nur rückwärts gewandt zu sein, sondern auch zukunftsorientiert daran, was zu ändern. Ähm, Sichtbarmachung führt zu Repräsentanz, ähm, weil man, wenn man ein Bewusstsein dafür hat, okay, äh, es ist eine andere Perspektive und es ist wichtig, dass sie gehört wird, das auch dafür sorgt, dass die Leute dann in den verschiedenen Gremien, in den verschiedenen Bereichen auch mehr gesehen und mehr gehört werden. Und dabei geht es dann letztendlich um äh, eine Machtumverteilung. Also, es geht ja immer um die Frage an dieser ganzen Identitätspolitik und in der Frage um Sichtbarmachung, äh, darum zu fragen, wer bekommt wie viel vom Kuchen in, die, in diesem Land und wie können wir den halt irgendwie gerechter verteilen.
0: Aber es besteht da eher auch die Gefahr, dass ähm, Unterschiede, also bei der Betonung der Unterschiede, die zumindest am Anfang deines Buches, möchtest du die Unterschiede betonen, um sie dann später aufzulösen. Später sagst du, dass es eigentlich auch schön ist, mit diesen Unterschieden zu leben. Aber es geht ja im Grunde erstmal darum, diese Unterschiede zu benennen und dann die Gefahr daraus, dass diese Unterschiede vielleicht auch äh, zu stark betont werden. Also was mir aufgefallen ist in deinem Buch, ist, dass du äh, häufig von den verschiedenen Welten sprichst. Ich glaube, du bezeichnest dich auch selbst als Weltenwechslerin, die dann äh, in Ost aufgewachsen dann äh, mit Westleuten in Kontakt kommt, in in Westdeutschland oder auch in, in Westberlin. Aber Welt fand ich dann doch bei aller Sympathie auch für diesen Ansatz, Welt fand ich dann doch auch ein bisschen viel. Also sind es wirklich zwei unterschiedliche Welten zwischen Ost und West oder warum hast du dich genau für diesen Begriff entschieden? Ich meine, du bist ja auch Journalistin und gehst ja sehr bewusst mit Wörtern um.
1: Ja. Ähm, nee, ich würde schon auch sagen, dass es ein Mischblick ist überall und mich hat es ja auch teilweise ähm, überrascht, aber was ich dann festgestellt habe, auch in vielen Gesprächen, ist, dass dieser Prozess der Ossi-Werdung ganz oft stattgefunden hat, gerade bei Nachwendekindern, die das eben nicht so intuitiv schon so mitgegeben bekommen, auch nicht von außen, dass sie ostdeutsch seien, dass dieser Prozess der Ossi-Werdung dann passiert ist, wenn sie eben nach Westdeutschland gegangen sind. Und das ist ja etwas sehr Einleuchtendes, einleuchtendes das kann man ganz oft aus der Soziologie, der sogenannte Othering-Prozess, also du bist in dem anderen, in Anführungszeichen, und merkst plötzlich, ah okay, irgendwas ist hier anders, die kennen nicht die gleichen Lieder. Der Horizont sieht anders aus. Ähm, alle Leute haben ähm, in meiner Umgebung, an der Uni haben beispielsweise, ähm, also ist jetzt nicht von mir, es ist von einem anderen Nachwendekind das Beispiel, haben äh, eine überregionale Zeitung zu Hause gehabt, obwohl die eigenen Eltern studiert haben oder so. Und das sind so alles so kleine Momente, wo, ein, wo man merkt, okay, irgendwas ist anders, ich kann das nicht ganz in Worte fassen, ah, okay, es liegt daran und ja, ich habe das Welt genannt, ich verstehe den Punkt, kann man jetzt so groß finden, es sind natürlich gar keine anderen Welten. Ähm, ich fand den äh, Begriff eingängig, weil eine andere Beobachtung auch ist, dass es diese ostdeutsche Identität auch gibt bei Menschen, die, gar, die diese Welten in Anführungszeichen nicht gewechselt haben. Da gibt es Untersuchungen zu. es gibt keine westdeutsche Identität so richtig, also dieses Phänomen ist nicht so richtig da, außer bei den Menschen, die von Westdeutschland nach Ostdeutschland gegangen sind, diesen Weltenwechsel gemacht haben, aber es gibt ihn bei Ostdeutschen ähm, obwohl sie die ganze Zeit in Ostdeutschland gelebt haben und das liegt halt zum Beispiel auch an dem Medienbild ne? und es liegt daran, dass die Leute dann offensichtlich das Gefühl haben, sie finden in der Öffentlichkeit und in der Art und Weise, wie wir über die Welt reden, nicht so statt mit ihrer Wahrnehmung von ihrem Raum, in dem sie irgendwie leben und ja.
0: Ja, ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen. Ich wollte mich ja auch noch äh, hier positionieren, wie man es bei der Identitätspolitik eben so macht. Ähm, ich bin auch in der DDR geboren, 1985 in Halle-Saale. Und wir sind im November 1989 äh, dann nach Westdeutschland. Ähm, und also meine Mutter war äh, alleineziehende Friseurin und so. Und da spielte dieses Ossi-Thema, also, wenn du Mitte 20 zur, zum Ossi wurdest, quasi, weil du dich dann äh, da, ähm, weil du da zur Weltenwechselin wurdest, waren wir, das war, also war ich das wahrscheinlich schon mit vier Jahren oder sowas. Also diese Analogie zu Migration, die ich äh, problematisch finde, kommen wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen. Aber ein Stück weit äh, gab es da eine äh, Analogie zu, ähm, zur Realität meiner Mutter. Also wir hingen die ersten zehn Jahre nur mit Ossis rum. Und wenn ich irgendwie so einen äh, Freund oder Freundin aus der Kita oder so mit nach Hause gebracht habe, war die erste Frage meiner Mutter auch. Kommt ihr aus dem Osten oder kommt ihr aus dem Osten? Also, weiß nicht. <lacht> Michael, ähm, du darfst auch mitreden als Ossi, aber ich weiß, dass du dieser ähm, Identitätspolitik äh, etwas skeptisch gegenüberstehst, um das mal milder zu formulieren. Warum eigentlich?
2: Ja, da muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Also das, das eine ist, ich kann ganz viel nachvollziehen. Ich kenne das, als ich nach Göttingen gegangen bin 2002 von Leipzig weg, wo mich heute immer noch die Leute fragen, bist du bescheuert aus Leipzig weggehen? So eine tolle Stadt, ne? und es ist ja auch eine tolle Stadt. Mir ist sie nur zu voll geworden. Ähm, ich kenne die ja noch anders. Da war das, da war, ich bin in Plagwitz aufgewachsen, als man in Plagwitz noch nicht wohnen wollte. Du, ähm, mit zwölfer Ziegel äh, nach Osten raus, unverputzt. Und wenn man dann mal im Klappbett der Eltern schlafen musste, dann musste man immer mittags, wenn die Sonne drauf schien, auf die Wand, musste man das runter machen, weil sonst war es halt angefroren. Es gab keine Heizung oder es gab nur einen Holzofen, aber halt im Nachbarraum. Und ich bin dann 2002 äh, in den Westen gegangen und ich habe selbst das auch gespürt. Ja, Ich bin dann, habe mich dann ertappt, wie ich im Supermarkt stand und F6 gekauft habe, die ich vorher nie geraucht habe. Ähm, und, und mit dem Rotkäppchen-Sekt, das kenne ich auch, der schmeckt auch besser. Ähm, also das, das kann ich, das kann ich alles ganz gut nachvollziehen und habe mich dann und dann kam ich an die Uni und dann, dann fing ich da an zu studieren und hat in Leipzig angefangen zu studieren, ganz viel DDR-Geschichte gemacht. Dann stellte ich fest, das ist hier kein Thema. Du bist zwar irgendwie 15 Kilometer hinter der Grenze, so ein Randgebiet und du musstest dir wirklich die Seminare suchen, wo es irgendwie mal einen Bezug gab, weil es dann irgendwie deutsch-deutsch war oder sowas. Das zumindest und und das war schon tatsächlich ein Randthema. Ne? Und dann war ich Irgendwann habe ich mich dann aber trotzdem immer wieder damit beschäftigt, kam dann auch an dem Institut, wo ich jetzt bin, da bin ich seit 15 Jahren, glaube ich, auch schon viel zu lange ähm und äh, ja, da war ich dann immer der, der für die Ostthemen, ja, du bist doch hier, wir machen so ein Buch über Bundespräsidenten. Der Heidmann, der war doch mal Kandidat, der war doch Ossi. Ne? Musst du schreiben. Ne? Also, so die, diese Geschichten, genau, die, die, die kenne ich auch alle. Ähm, hab mich, äh, dazu kommt dann noch, dass ich äh, Ostbewusstsein habe ich nie, nie gespürt. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich aus Sachsen komme und das hat auch ein bisschen gedauert, wenn man in Sachsen aufwächst. Ich weiß nicht, falls jemand aus Sachsen kommt, man hat, äh, da, da wird dir so dieser Stolz auf dieses Land und so, das wird dir schon so ein bisschen mitgegeben. Ne? Und am Anfang hatte ich das auch ich weiß, meine Frau, die ist hier, die fand das am Anfang auch irritierend, ich finde das heute auch irritierend, äh, aber am Anfang war das eben noch so, da war man, hatte man so einen gewissen, so einen gewissen Stolz auf dieses sächsische, woher das kommt, weiß ich nicht genau, hatte man halt. Ähm, das hat sich dann ausgeschliffen. und bei mir war dann diese, die Geschichte mit Ostdeutschland, dann habe ich immer mal drauf geguckt, habe ab und zu mal irgendwas dazu geschrieben, auch damals bei der Zeit vermittelt über Christian Bangel, wir hatten dann immer mal Diskussionen, die haben wir bis heute, äh, weil wir das damals schon unterschiedlich sahen und äh, jetzt nach 15 Jahren immer noch äh, da unterschiedlich äh, unterwegs sind sind aber aber doch immer wieder punkte finden wo wir uns dann doch äh, doch doch ganz einig sind und dann auch versucht habe für mich zu klären was ist das eigentlich habe ich dann irgendwann mal äh, die den begriff äh, westdeutsch nachsozialisiert Westdeutsch nachsozialisiert heißt, dass man eine ganze Menge an, an, an Dingen, die man im Osten, äh, ehrlicherweise, wie man gesprochen hat, das war schon auch eine abwertende Sprache, etwas, was man heute ganz klar auch als rassistisch definieren würde, äh, das war völlig normal, also der Sprachgebrauch war wirklich ein unangenehmer, auch, an den, auch in meiner Schulzeit, dann gab es halt so ganze, ich hatte das Glück, mein Jahrgang, da gab es keine Nazis, die drüber, äh, die trugen schwarze Bomberjacken und die drunter auch, ich weiß nicht, was in meinem Jahrgang gut gelaufen ist, warum das nicht so war, bei mir war es vielleicht so ein bisschen ich bin im Schutzraum der Kirche groß geworden als Kind und als Jugendlicher, da hatte man so ein bisschen diesen, diesen Abstand. Und dann war es immer, je länger ich mich damit beschäftigt habe, dann kam dann ging das immer mal wieder weg, weil natürlich gab es nie Gelder, Forschungsgelder für Ostdeutschland-Forschung gab es halt einfach nicht. War auch kein Thema, muss man ehrlicherweise sagen, so 2010, 11, 12, kein Thema gewesen. Und dann kam 2013 die Bundestagswahl und das war für mich, und das ist das, was es dann Osten mit mir gemacht hat, es war eine Erschütterung, als die ersten Wahlergebnisse kamen und man sah, die, ersten, die größten Hochburgen waren in Sachsen, im Süden von Sachsen. Das war so das Erste, wo ich mich gefragt habe, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Das war mein Zugriff, wieder mich wieder damit intensiver zu beschäftigen. Ich komme daher, ich habe Verwandtschaft im Erzgebirge, sehr viel Verwandtschaft. Ich komme, also meine Mutter kommt da gebürtig her. Und dann habe ich da so ein bisschen dran rumgedacht und ab und zu mal was dazu gesagt und geschrieben. Und dann kam, und das ist dann relativ ähnlich, dann kam Pegida. Und das war für mich die komplette Erschütterung. Also wirklich eine Erschütterung darüber, was im Osten möglich ist und was dort passiert und was in Dresden passierte und ich habe mich dann ganz, ganz früh, also es ist jetzt tatsächlich ziemlich exakt sieben Jahre her, ganz, ganz früh positioniert und habe gesagt, das ist etwas, das kommt ganz tief aus dem Sächsischen heraus, gar nicht mal aus dem Ostdeutschen. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, weswegen ich auf Ostdeutschland auch immer ein bisschen anders gucke, weil ich die, die regionalen Unterschiede so wahnsinnig wichtig finde. Also wenn man zur Kenntnis nimmt, dass es in, in Sachsen es Gebiete gibt, wo die AfD einfach mehrheitsfähig ist, 50 Prozent hat zum Teil und dann hat man so eine Stadt wie Rostock jetzt das aktuelle Wahlergebnis AfD, 11,4 Prozent. Es gibt innerhalb dieses Raumes Ostdeutschland gibt es tatsächlich riesengroße Unterschiede. Das hat es bei mir einerseits so diese Erschütterung über das Ostdeutsche, aber auch immer der Blick darauf, es gibt auch noch was anderes, es gibt nicht dieses eine, aber es gibt dort eine ganze Menge Probleme. Und wenn man dann die ganzen Statistiken so nebeneinander legt, ja, was Angriffe auf JournalistInnen angeht, was Angriffe auf Menschen, die irgendwie als, als fremd geframed werden und so weiter, da ist Sachsen immer rausragend. Ja, und dann ist immer, wenn man dann von Sachsen auf Ostdeutschland guckt, dann guckt man nochmal kritischer da drauf, weil in Sachsen die Probleme einfach noch viel, viel heftiger sind und weil die politische Lage dort so ist, wie sie ist und das war im Prinzip dann, dann, dann ja fast schon so ein beschämt nee, nicht, tatsächlich ein erschütterndes Wegducken. Und das, das ist nicht das, was ich will. Ich finde das alles falsch. Und ich will das erklären und ich will wissen, wo das herkommt. So, das war für mich der Zugang. Also nicht ein, nicht ein, nicht ein sichtbar machen von dem, was mit Sicherheit an Repräsentanz und vielen anderen Dingen schwierig ist. Wir wissen bis heute in Ostdeutschland, die Vermögen, die Erbschaften und alles, das wird nie auf westdeutschen Stand kommen. Deswegen habe ich dann in den westdeutschen Haushalt eingeheiratet, in der Hoffnung, dass ich da äh, so bisschen vom westdeutschen Reichtum abbekomme. Ähm, und äh, nee, das war nicht das, war nicht das Motiv. Ähm, äh, und äh, genau, aber das ist, das ist im Prinzip dieser, dieser andere Zugang, ja? also ein, ein Erschütterungszugang so vielleicht.
0: Aber der Erschütterungszugang war ja, ist ja recht ähnlich. Also ich verstehe ja auch deinen Ansatz so, dass du mit diesem Ostbewusstsein auch einen Kontrapunkt zu den Rechten im Osten setzen möchtest, oder?
1: Ja, <lacht> ja total. Also genau, ich bin noch... <lacht> Genau, also bislang ähm, glaube ich, sehe ich noch gar keine krassen Unterschiede, weil äh, die Erschütterung hatte ich auch ich, ähm, und, die, und habe neben dieser Erschütterung eben noch dieses andere Gefühl gemerkt, dass, daraufhin, äh, darauf habe ich dann geantwortet, aber die kann ich natürlich auch total und ich meine, und auch diese äh, Diskriminierung aufgrund von Sprache, die übrigens nicht rassistisch dann ist, das, aber das ist eine andere äh, Diskussion, ähm, aber das Ding ist, für mich wenn ich sage, Ostbewusstsein und Sichtbarmachung, geht es mir auch um die Frage zu sagen, ähm, lass uns da mal hinschauen, was da halt los ist. Ne? Und lass uns vor allem politische Antworten darauf finden. Ne? Also lass uns herausfinden, äh, was da schiefgelaufen ist, dass so lange. Rechtsradikale Strukturen sich untergründig so verbreiten konnten, ohne dass halt irgendwie was passiert ist. Lass uns auf die regionalen Unterschiede gucken. Also, ich meine, natürlich ist über Ostdeutschland zu reden eine Anmaßung irgendwo, weil der total in sich ausdifferenziert ist. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass trotzdem auch in MacPom 20 fast AfD wählen. Ne? Und das ist daran, und das heißt ja trotzdem auch nicht in Westdeutschland. Und das ist, also ich finde den Vergleich immer ganz gut, wenn wir über Männer und Frauen reden. Also, ich glaube, alle, die hier im Raum sitzen, verstehen, dass es noch Probleme gibt in den politischen Machtstrukturen, die halt teilweise noch sexistisch sind und äh, Nicht-Männer irgendwie diskriminieren. Aber, und deswegen reden wir manchmal über Frauen, äh, Männer und gleichzeitig weiß ja auch jeder, dass nicht alle Frauen und Männer gleich sind. Ne? Also man redet über diesen Begriff, aber damit würde ich niemals behaupten und ich glaube, ich kenne niemanden, der das tut, dass der Osten nicht trotzdem in sich auch ausdifferenziert ist.
0: Also wir hatten ja vorhin von der Welt gesprochen, also den unterschiedlichen Welten. Ich gehe sehr fest davon aus, dass du eher nicht von den unterschiedlichen Welten zwischen Ost und West sprechen würdest. Und vermutlich hättest du dich auch nicht gemeldet
2: bei der Ossi-Frage, die ich vorhin dem Publikum gestellt habe. Da bin ich sehr indifferent tatsächlich. Ja, ich, ich habe einen ostdeutschen Erfahrungshintergrund, da kommen wir noch mal dazu mit Sicherheit. Vielleicht ein bisschen intensiver aber ich lebe nun auch die, die Hälfte der Zeit lebe ich da, die Hälfte der Zeit lebe ich da. Ich kenne, ja, wenn, wenn äh, auf einer Party kling klang läuft, freue ich mich. Äh, ich mache das auch, ich schmuggel das auch in Playlists rein. Ähm, also das, 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 kann ich, das kann ich alles nachvollziehen, so, dass das da ist. Bei mir war so dieses Gefühl, äh, dass in der Debatte manchmal was schief lag. Und das hat mich dann geärgert, dass dann, dass dann dass, dass die Kritik an Ostdeutschland, wenn man, wenn man dann die Verhältnisse in Ostdeutschland kritisiert hat, die ja nun mal so sind, wie sie sind, dass sich das so dass dass ich Ostdeutsche in dieser Kritik ganz oft mitgemeint fühlten, obwohl sie eigentlich gar nicht gemeint waren. Ich meine einen spezifischen Teil von Ostdeutschland, der ganz problematisch ist. Wir wissen, dass es äh, aus, aus selbst aus der späten DDR-Jugendforschung ein bisschen gab es ja, wissen wir, dass so die letzten Kinder der DDR, dass die massiv abgefallen sind vom sozialistischen Glauben, dass die ganz stark äh, rechte Einstellungsmuster internalisiert hatten. Konrad Weiß beschreibt das 1988, 89 schon im Sami, wie dann der Staffelstab von den Großeltern, die ja per Dekret entnazifiziert wurden und dann plötzlich auf der richtigen Seite der Geschichte standen, die gaben das an ihre Enkel weiter. Also wir hatten dort ein, 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 im Prinzip ein, ein Ideen, einen furchtbaren Ideentransfer, der sich dann sehr stark gemacht hat, der sich auch in den Baseballschlägerjahren dann äh, ausgedrückt hat und der heute, das sind äh, nicht unzufällig natürlich die Kernwählerschaft der... Der AfD in Ostdeutschland. Und wenn man das kritisiert hat und als ein ostdeutsches Phänomen kritisiert hat und das ist meines Erachtens nach einfach aus dieser Eigengeschichte und auch aus dieser Trägergeschichte ein ostdeutsches Phänomen, dann gab es ganz schnell so, du darfst aber jetzt nicht alle Ostdeutschen über den Kamm scheren und das ist auch gar nicht die Idee dahinter, aber es gab eben auch Prozesse, wo man das Ostdeutsche dann so in, in, in so, so einen Widerspruch gebracht hat. Ich erinnere mich an diese eine Aussage und die hat mich wirklich furchtbar aufgeregt und die regt mich heute auch noch furchtbar auf und die ist dann auch mal in dieser wunderbaren Serie, wenn man den Osten verstehen will, äh, auf dem bus gucken ist glaube ich so das beste was man tun kann Und dann gibt es diese eine schöne szene wo Ralle dann sagt so ja hier du wenn der wenn der Ossi den outländer schlägt dann meint er eigentlich den wessi und äh und das geht zurück auf eine Aussage von Jana Hensel, wo sie sagt, ja, man, der ostdeutsche Fremdenfeindlichkeit sei im Prinzip so eine Variante, wo man diesen westdeutschen Toleranzgelaber und diesem, diesem, ja, dass man als Ostdeutscher sich irgendwie doch in diese Einheit mit reingehört und alles ist gut, dass man damit den Westen provozieren wolle. Und das ging mir einfach zu weit. Also das ist eine Form von von ostdeutscher Identitätsstiftung, die die plötzlich fremdenfeindliche Gewalt mit 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 ostdeutschen Zurücksetzungserfahrung erklärt. Da, da, da fehlt mir einfach jede Fantasie und jedes Verständnis für. Das ist das, wo ich, wo ich dann, dann dachte: so, da, da wird es gefährlich. Und wir sehen, das auch in, wir sehen das auch in Ostdeutschland, dass es so eine Form von verhärtete und verdichte Identität gibt. Und da komme ich nochmal auf Sachsen, da ist es eben nochmal stärker. Die Sachsen haben sich ja auch lange Zeit gegen das Ostdeutsche gewehrt. Wir sind eigentlich die besseren Ossis, dass man, dass man damit auch massiv Exklusions- Prozesse startet, indem man dieses Ostdeutsche reklamiert und äh, viele, viele aus diesem Ding ausschließt. Nicht bloß Westdeutsche ausschließt, sondern auch viele, viele migrantische Erfahrungen in Ostdeutschland ausschließt. Äh, äh, lieber, netter Kollege Patrice Putrus, der viel darüber über Fremdheit und Fremdsein in der DDR gearbeitet hat, hat das immer, immer, immer wieder äh, nach vorne gestellt, dieses Thema, und das fiel aber immer wieder runter. In diesem in diesem Identitätsgewerbe fiel halt runter, dass der Ostdeutsche an sich auch Ostdeutsche, die er als fremd gelesen hat, weil sie die falsche Hautfarbe hatten in ihren Augen, auch explodiert. Also es gibt eine, eine identitäre Aufladung des Ostdeutschen, die dann eben ganz stark in menschenfeindlichen Einstellungen, kippen, in menschenfeindliche Einstellungen kippt. Und das ist dieser Teil, dieser Ostdebatte, der dann der, der mich äh, innerlich auf die Palme bringt, weil ich auch nicht glaube, das ist, in Sachsen gibt es den Begriff des sachsen ja, wenn man Sachsen kritisiert, dann ist es, äh, es Sachsen-Bashing, das sei nicht in Ordnung und Stefan Schönfelder von Weiterdenken in, in Dresden selbst und Ostdeutschland hat dann auch mal gesagt, das ist, das ist im Prinzip ein Kniff, um diese Kritik abzuwürgen, ja, diese Kritik niederzumetzeln und äh, dann zu sagen, nee, jetzt würden, werden alle Sachsen über den Kamm geschert, nee, das ist es nicht, man, man meint schon einen spezifischen Teil, aber dieser spezifische Teil ist sehr spezifisch aus das Spezifische darin, das ist mir wichtig und das geht dann manchmal unter in so einem, in, in, in so einem übertrieben Ost, ja, wenn, wenn, wenn dann Fans eines bestimmten Vereins, der eine gewisse politische Richtung hat, dort mit 5000 Mann Ost ost Ostdeutschland rufen, mir wird da, ich kriege da Angst. Also ich, mir macht, das ist für mich keine, 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 keine Identitätsbehauptung, sondern das ist, eine, das ist auch eine Abwehr gegen alles mögliche, was mich irritiert zurücklässt. Du sag
0: direkt, ich habe aber eigentlich auch eine Frage, aber du kannst erst mal
1: okay. so. äh, Nee, nur Zustimmung, also, dass es etwas spezifisch Ostdeutsches gibt, glaube ich auch, um was zu erforschen gilt. Äh, wo, in der 80er Jahre hast du angesprochen, ne, was da halt passiert ist, was dann in den den Jahren ausgebrochen ist, dieses rassistische Gedankengut, dieses Gewaltpotenzial, was sich in den Baseballschlägern-Jahren äh, äh, gezeigt hat. Totale Zustimmung. Und ich glaube aber, äh, gerade damit da Forschungsgelder hinfließen, ja, du hast ja gesagt, dass das so wenig passiert ist. Ich glaube, dafür muss erstmal klar werden, dass es das ein Thema ist. Und ich will eine kleine Anek andere Anekdote erzählen. Ich glaube, man ahnt manchmal nicht, wie viel in Westdeutschland noch unbekannt ist. Also, mir hat neulich eine Kollegin erzählt, die an Schulen war, in Westdeutschland, was über die DDR und die Nachwendezeit erzählen wollte, dass die Schüler, Schülerinnen dort gesagt haben: Naja, wir haben ja die Wiedervereinigung bezahlt. Ne? Also, das ist das Diskursniveau. Und das ist, heißt, und das, da musst du erstmal irgendwie hinkommen das aufzubrechen. Und dafür brauchst du eben aber erstmal diese Forschungsgelder. Und dann kannst du genau diese Geschichten erzählen. Und ich finde auch, dass beim äh, ganzen Ostdeutschsein und beim Ostbewusstsein diese ganzen problematischen Seiten ja auch mit rein gehören. Und, aber das Wichtige daran ist, dass es eben keine psychologischen Fragen sind, was ist mit dem Ossi los, sondern was ist da halt politisch und strukturell falsch gelaufen und läuft noch falsch, um das anzugehen.
0: Aber was ja Michael gerade gesagt hat, ist... Ähm dass diese ostdeutsche Identität auch ein Außen produzieren kann, das eben auch sich dann äh, rassistisch artikulieren kann. Wenn wir jetzt bei ost ost ostdeutschland äh, bei Dynamo Dresden bleiben, haben diese Leute nicht vielleicht auch, die dann das brüllen und dann nach links und nach rechts laufen, Ostbewusstsein, so wie du es auch definierst tatsächlich, also sich als Ostdeutsche begreifen, dann auch dein Selbstbewusstsein herausentwickeln. Also anders gefragt, was unterscheidet denn eine rechte ostdeutsche Identitätspolitik, die es ja zweifellos gibt, von deinem Ansatz?
1: dass man immer wieder betonen muss, dass es äh, für einen offenen Osten steht, für einen friedlichen, für einen progressiven. Und ich sehe die Gefahr. Man kann die nicht negieren. Immer wenn du ein Wir aufmachst, machst du ein Ihr auf. Und diese Bewegungen, dass man sich ähm, in einem patriotischen Sinne auf das Ostdeutschsein beruft, das gab es vorher schon. Das gibt es seit Pegida mit diesen runden Und ähm, Da steckt eine Gefahr drin, total. Ähm, ich persönlich habe aber festgestellt und habe gemerkt, dass es das ja vielen anderen so geht, dass man eine Antwort darauf braucht, dass es trotzdem dieses Gefühl gibt, okay, ich fühle mich irgendwie entweder meiner, diesem Ort, wo ich herkomme, verbunden oder dem Ort, wo ich jetzt lebe und ich bringe vielleicht eine andere Geschichte mit und ich habe vielleicht ein anderes Bedürfnis, auf bestimmte Forschungsfelder zu schauen und es ist wichtig, dass wir es einbringen. Also dieses ganze Gefühl von diesem Ostbewusstsein, dem sogenannten dass man dafür trotzdem, was auch mit einem Gefühl verbunden ist, dass man dafür halt trotzdem auch Worte finden muss und nicht nur, weil man sagt, okay, das kann auch irgendwie missbraucht werden, das einfach nicht anzufassen. Und ich glaube, die einzige Antwort kann sein, immer zu sagen, ja, natürlich kann, darf ich mich ostdeutsch fühlen und natürlich dürfen das auch andere machen. Und ich höre das ja auch irgendwie so auf Lesungen, dass da irgendwie so Bedürfnis ist von linken Leuten, von linken Leuten, die ein Bedürfnis hatten, sich irgendwie ostdeutsch fühlen zu dürfen, ohne halt, mit diesen Ost-Ost-Ost-Zunahmo-Dresden-Leuten was zu tun zu haben. Ne? Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, lass, lass uns das fühlen, aber lass damit was Progressives, was Zukunftsgewandtes starten und lass vor allem alle Leute einladen, daran teilzuhaben, dann kann das auch was werden.
0: Micha, meinst du, dass es ein progressives Verständnis von Ostbewusstsein oder eine progressive ostdeutsche Identitätspolitik, die sich abgrenzt von der Rechten ähm, überhaupt geben kann oder dass es immer wieder miteinander korrespondieren wird?
2: Na, das hängt schon zusammen und ich glaube, das gibt es schon in einer positiven Art und Weise. Wir haben ja eine ganze Menge an, an, an zivilgesellschaftlicher Empörung und Aktionen auch in Ostdeutschland und das ist ja auch durchaus ein Anliegen in dem Moment, wenn, wenn ich zumindest den Osten kritisiere, ist das für mich auch eine Variante diesen Leuten in der Debatte eine Stimme zu geben, die sich gegen diese ostdeutschen Normalzustände, wie sie nun mal leider sind, äh, da positionieren. Also eine ganze Menge an Bündnisstrukturen und sowas. Äh, ich habe gerade ganz viel in, in Rostock geforscht, dort gibt es äh, dort, dort gibt's im Prinzip, wobei das ganz lustig ist, weil die, weil die Rostocker immer wie fühlt ihr euch eigentlich, sagen die Norddeutsch. Ne? Das, ist, das ist auch ganz interessant, ne? in, in Göttingen diskutiert kein Mensch, ob man Westdeutsch ist. Also Westdeutsch sind die in NRW. Ne? Das ist irgendwie da hinten sowas Fremdes, vielleicht kennt man auch nicht, in, in Göttingen diskutiert man darüber, ob man jetzt noch nord- oder süddeutsch ist. Ja? Und dann äh, ist es wichtig, dass man Moin sagt, so, weil damit klar ist, so, dass, dass da unten ist Bayern und wir, wir sind hier aber noch. und In Hamburg würde einem das natürlich keiner abnehmen, dass man in Göttingen äh, noch norddeutsch ist. Äh, aber ich, ich, das, ist da, das ist tatsächlich der Punkt. Äh, Westen, Osten ist da, ist da gar nicht so viel. Aber ja, ich glaube, das gibt schon was was, was progressiv ostdeutsches, äh, das, das, das kann man auch so machen, aber man muss sich dessen immer bewusst sein und das muss sich vor allen Dingen auch artikulieren in Kritik zu den ostdeutschen äh, Zuständen. Und wenn dann, wenn dann quasi äh, Pegida als sowas besonders ostdeutsch widerständiges irgendwie so halb positiv, halb verständnisvoll gelesen wird, da, da fehlt mir halt das Verständnis dafür. Da, da, ist, da ist nichts Progressives und man fällt in solchen Momenten auch den Leuten in Ostdeutschland im Rücken, die versuchen, gegen diesen Normalzustand, den es gibt, äh, aktiv zu sein und zu arbeiten und äh, jeden Tag ihren Kopf dahin zu halten. Und da auch wieder, ich gucke halt immer am, am intensivsten auf Sachsen, als, als Mensch in der Zivilgesellschaft, der sich gegen diese Zustände dort wehrt, hat man es wirklich, wirklich schwer und äh, wird dann auch manchmal damit übergebügelt. Und äh, dass das andere ist, und das ist vielleicht noch ein Punkt, was mich auch manchmal bei dieser ganzen Ostdeutschland-Debatte nervt. Das ist so eine sehr, die, die sehr stark über den Westen kommt. Dann kommen wir vielleicht nochmal da drauf. Genau, es gibt keine westdeutsche Identität. Das haben die einfach nicht. Das ist aber nicht so, wie es dann in, in neueren Forschungsschriften heißt, so, weil sie weil sie sich selbst als Norm definieren und das Ostdeutsche als das andere. Sondern sie haben einfach wirklich keinen Begriff von sich. Sie haben keinen westdeutschen Begriff. Es gibt keine, keine westdeutsche Identität. Es gibt was Nord- und was Süddeutsches. ja, Aber das, das, hat, das hat damit gar nichts zu tun. Und umgekehrt bei, den, bei, bei ostdeutschen Debatten das stört mich dann so sehr. Auch da es ist es Zeit im Osten hat mal so einen schönen Text gemacht. Ja, was, was ist eigentlich im Osten? Was, was ist da eigentlich falsch? Ne? Was, was ist da schief gelaufen? Und dann haben sie da, ich weiß gar nicht, 40 Zitate zusammengesammelt. Und es gab so einen Zitatblock. Ja, wir Westen, wir im Westen haben was falsch gemacht. Es waren so zehn, elf Sachen. Dann gab es noch mal, ihr im Westen habt das falsch gemacht. Waren auch nochmal mal zehn, elf Sachen. Das Einzige, was es wirklich gar nicht gab, gar nicht, war, wir haben im Osten irgendwas falsch gemacht. Und das ist, das ist auch so was Frappierendes in dieser Debatte, äh, wo ich mich frage, ist, ist das wirklich richtig? Ich meine, wer hat denn, die, die Treuhand, natürlich war das eine Riesenkatastrophe, aber man muss immer daran erinnern, in Sachsen und Thüringen haben die Leute Bietenkopf und Vogel wiedergewählt, trotz Treuhand, trotz Bischoferode. Ähm, man hat äh, nach 1989, 90, ich erinnere das noch als Kind, alles was irgendwie westdeutsch war, hat man gekauft. Kein Mensch hat mehr Ostprodukte gekauft, das Mehl wurde aus dem Westen gekauft, einfach weil es aus dem Westen war, das kann keine Wirtschaft der Welt überleben. Und das, das ist sowas, wo ich denke, das muss dann auch nochmal reinkommen, wenn wir über eine, eine emanzipatorische ostdeutsche Erzählung reden, dann müssen wir auch darüber reden, dass wir nicht Opfer der Verhältnisse gewesen sind, sondern auch ein Stück weit, Täter ist vielleicht das falsche Wort, sondern aktive, handelnde Menschen, die sich vielleicht auch mal darüber unterhalten müssen, was vielleicht schiefgelaufen ist, vielleicht weil sie es nicht besser wussten, das ist, ich will das gar niemandem vorwerfen, ich will das mit, mit, mit 14, weiß ich nicht, da habe ich auch noch 1994, habe ich auch noch anders drüber nachgedacht. Ne? Und, äh, äh, aber das, das gehört, glaube ich, dazu. Sich ein ehrlich machen über die eigenen Anteile an den Verhältnissen, die man eben hat. Und eigene Anteile heißt eben, dass man zu lange weggeguckt hat, was da rechts passiert. Und eigene Anteile heißt eben auch, dass man, dass man ein Stück weit das Spiel des Westens, das man heute beklagt, ja mitgespielt hat. Es gab mal von Detlef Pollack eine schöne schöne Studie darüber, wie die Ostdeutschen 1989, 90 gedacht haben und da traf ein total materialistischer, auf Wettbewerb zielender Osten, so in den Einstellungsforschungen, auf eigentlich den postmateriellen Westen, der eigentlich mit Lafontaine auf dem Weg in eine rot-grüne Zukunft war und dann kam diese blöde Einheitsfrage, äh, die hat Lafontaine dann alles verhagelt äh, und dann, dann müssen wir auch daran erinnern, auch 1989 gab es schon auf den Straßen in Leipzig, erinnert das noch, da bekam ich so Aufkleber zugesteckt, wo wir dann in Leipzig da um Ring sind und ich guckte mir die an und fragte meine Eltern, was sind das, was sind das für ein Land? Ich kenne, das sind so andere Grenzen. Das waren die von 1937. Das waren eben Republikaner-Aufkleber. Also auch das hatten wir da schon drin. Also vieles von dem, was wir heute beklagen, ist eben schon die ganze Zeit mit angelegt gewesen. Und ich möchte da, äh, wenn wir über Ostbewusstsein reden, das ist in Ordnung, aber ich möchte da vor allen Dingen auch ein einen Selbstverantwortungsdiskurs haben, der nicht sich einfach bloß als Opfer gibt und der bitte auch nicht, und das ist so ein großes Problem, wenn man den Ostdeutschen als Opfer der Verhältnisse sieht, das ist ein Infantilisieren des Ostdeutschen, das ich wirklich anstrengend und falsch finde. Wir waren schon auch bewusste Akteure in den 90er Jahren und auch das gehört dann im Prinzip dazu und das gehört ganz zentral zu einer emanzipatorischen Perspektive dazu.
0: Ich wollte gleich mal das Publikum mit reinbringen, möchte aber vorher nochmal ähm, deinen Gegenentwurf dich vorstellen lassen, also Identitätspolitik ähm, ist nicht so dein Ding, aber du hast einen anderen Begriff, den du in der Studie stark machst, äh, den Begriff der Erfahrungswelt, die ostdeutsche Erfahrungswelt. Ähm, kannst du das nochmal ausführen?
2: Ja, ich kann es versuchen, ich habe es dann vorhin nochmal schnell gelesen, weil... Äh, Erfahrungsraum ist es, sogar Erfahrungs die Welt habe ich genau. Ja, genau. ja Erfahrungs Erfahrungsraum, das ist, so ein, das ist so der Versuch, im Prinzip diese geschlossene Identität durch etwas viel, viel Fluideres zu ersetzen. Erfahrungsraum heißt erstmal auf der einen Seite Erfahrung, es gibt eine ganze Menge ostdeutsche Erfahrungen, die, und da sind wir uns glaube ich auch völlig einig, vollkommen disparat sein können. Mein Paradebeispiel ist, nehmen Sie sich mal DDR-BürgerrechtlerInnen, ja? wo die heute stehen und wo die 1989 standen. Wir finden, wir finden, obwohl die relativ ähnlich sind, also gleiche generationelle Lage, meistens irgendwie in einem Kirchenumfeld sozialisiert, äh, finden wir äh, Vera Längsfeld auf der Seite der neuen Rechten und viele andere auf der Seite der neuen Rechten und wir finden aber auch Bürgerrechtler*innen, die bis heute in eine linke Perspektive groß vor sich hertragen oder, oder internalisiert haben und auch immer noch an die glauben. Wir sehen innerhalb eines relativ kleinen, einer ganz, ganz kleinen spezifischen Gruppe, die sich ja auch alle untereinander kannten, wie unterschiedlich die Lehren aus der DDR und aus Ostdeutschland sein können. Meine, hier ist es mehr die DDR, aber auch, wie man Transformation erlebt hat. Das bricht sich dann weiter über Generationen, das bricht sich über Regionen, je nachdem, wo man groß geworden ist, ob man in Rostock lebt oder in Bautzen, macht einen riesen Unterschied. Und äh, das ist im Prinzip diese Erfahrung, diese unterschiedliche Erfahrung. Und Raum meint dann eben, dass es diesen umgrenzten Raum gibt. Und dass wir sehen das auf allen möglichen Karten. Wir können Ostdeutschland kaum transzendieren, wenn wir auf Vermögen gucken, auf Einkommen gucken, wenn wir aber auch auf die Wahl von AfD gucken, wenn wir auf Corona-Zahlen gucken. Immer kannst du irgendwie diese Linie um Ostdeutschland rumziehen, wenn du diese Karten nimmst. Also diesen Raum gibt es. Aber in diesem Raum ist es wiederum ganz, ganz unterschiedlich. Und jeder hat diesen Raum, wenn man es mal ganz plastisch macht, auch ganz unterschiedlich eingerichtet, mit ganz unterschiedlichen Erinnerungen vollgestopft. Da ist ja dieses peinliche Jugendposter. Bei, bei mir war es David Hasselhoff tatsächlich. Ja. Und äh, äh, Obwohl ich nicht mal wusste, dass er die Mauer zum Fall gebracht hat. Es war einfach nur, weil ich Knight Rider ganz cool fand. Ähm, und äh, und manche, manche haben nach 1989 diesen Raum einfach komplett tapeziert. Manche haben ihn aber auch wie ein Museum erhalten und manche haben halt noch so ein paar menschenfeindliche Devotionalien reingestellt. Und das meine ich damit, das ist, das ist etwas sehr, sehr breites und etwas sehr, sehr weites und lasst uns über diese Erfahrungsräume, die, diesen Erfahrungsraum reden, jeder für sich und jede einzelne Geschichte und dann, wenn wir das machen, dann können wir vielleicht ganz am Ende des Prozesses feststellen, es gibt so ein paar Sachen, die sind ostdeutsch, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach nur sehr menschlich und ein paar Sachen, die sind nochmal irgendwie quer, die sind äh, über Geschlechter getrennt oder über viele, viele andere Dinge, über Klassen getrennt und solche Geschichten. Ähm, und machen wir nicht vorher so eine, so eine ostdeutsche Glocke drüber. Das, das, das ist im Prinzip die Idee hinterm Erfahrungsraum, ohne dass ich das eine komplett in Abrede stellen möchte. Ich glaube bloß, dass wir damit weiterkommen, weil ich eben, und das ist mein Punkt einfach bei Identität, diese, dieses Kippen von gefährdeter ostdeutscher Identität durch Außenangriffe in gefährdende Identität, wenn ich andere Gruppen abwerte, dieser Grad ist so, so schmal und so gefährlich, äh, dass ich das für nicht so sinnvoll halte. Und dann lieber das in diesen Raum öffnen wollen würde. Das ist die Idee dahinter.
0: Ich vermute mal, dass du nicht so viel Widerspruch hast zu dem, was gerade gesagt wurde, oder?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, das Einzige ist, dass ich Gefährlichkeit ein großes Wort finde. Also ich stimme zu, das habe ich ja auch schon gesagt, dass, ich, äh, dass da immer eine Gefahr drin liegt und dass man da auf jeden Fall aufpassen muss. Und, ähm, aber ich würde halt Sagen gefährlich ist deswegen ein großes Wort, weil ich gleichzeitig eine Notwendigkeit darin sehe, weil diese ganzen Sachen, ganz viel Zuspruch, die du angesprochen hast, in sehr, sehr vielen Bereichen, wie ich immer wieder festgestellt habe, dieser Bevölkerung einfach noch nicht gesehen werden und auch in der Öffentlichkeit nicht und damit diese Geschichte, damit diese Perspektive da reinkommt in all ihrer äh, Unterschiedlichkeit, glaube ich, ist es ähm, wichtig, darüber weiterzureden und äh, das kann man Erfahrungsräume nennen, ich sage auch selbst immer, wenn mich jemand fragt, was heißt denn, dass du Ostdeutsch bist, dass ich einfach im Osten groß geworden bin, was ein anderer Sozialisations- und Erfahrungsraum geblieben ist in all seiner Unterschiedlichkeit und ähm, wenn ähm, diese Perspektive einfach noch mehr reinkommt, dann ja, wollen wir, glaube ich, auch gerne ja das Gleiche sozusagen, dass man nach außen hin die einbringt und nach innen hin aber auch kritisch reflektiert, was geht da eigentlich, damit wir wiederum aber auch alle lernen können, oder? damit es halt nicht psychologisiert wird, das AfD-Problem, sondern damit wir halt, also das vielleicht noch als, also wir können ja da als ganzes Land davon lernen, wenn wir da jetzt Antworten im Osten finden.
0: Aber noch einen Punkt, den Michael gerade gesagt hat, nämlich der. Ähm ich glaube, du hast es in anderen Wörtern, aber ich habe es mir so übersetzt, dass die Gefahr besteht, dass Ostdeutsche nur als Objekte beispielsweise der Transformation und der Wende gesehen werden und weniger als handelnde Subjekte, auch als handelnde Subjekte von Taten, die du nicht gut findest. Also findest du, dass diese Gefahr besteht bei so einer ostdeutschen Identitätspolitik, wie du sie skizzierst?
1: Ähm, eigentlich, also ja. Aber ähm, auch da, finde ich, ist da eine Notwendigkeit. Oder es ist ja das Gegenteil, wenn zum Beispiel die Nachwendekinder sich das jetzt bewusst zu eigen machen, ähm, diese Erzählung und sagen, hey, wir wollen die ausdifferenzieren und hey, wir waren halt nicht Opfer. Und vor allen Dingen ist ja dieser bewusste Akt der Aneignung ja das genaue Gegenteil davon auch irgendwie. Ne? Und ich glaube, also was du gesagt hast mit diesen die Ostdeutschen waren, Ostdeutsche waren auch Akteure, At Akteurinnen, das stimmt. Ich glaube, da geht es um Gleichzeitigkeit, sie waren es. Sie haben es, also die meisten Menschen konnten natürlich nicht überblicken, was da passiert, was sie da wählen, also wie konnte man, also wie hätte man können und das heißt, es geht jetzt nicht, finde ich, im Nachhinein um Schuldzuweisungen, sondern um die Frage, okay, was können wir denn daraus mitnehmen, weil wenn wir feststellen, dass der Prozess der Wiedervereinigung eben genau das ist, ein Prozess, dann ist er nicht vollendet, dann können wir ja immer noch damit was machen und jetzt können die Nachwendekinder da halt mitreden und das ist ja, sich das dann anzueignen, dieses Ostdeutschsein, das ist ja eben Empowerment, Also, genau das Gegenteil von irgendwie sich zum Opfer machen.
2: Darf ich vielleicht eine, ein, einen Aspekt ergänzen, weil das jetzt gerade ja auch wieder Debatte war? Was Erfahrungsraum auch noch meint, ist, dass dort auch die Reihen gehören, die jetzt im Osten leben, ohne selbst ostdeutsch zu sein. Es gab die, jetzt die Debatte, wie viele Ostdeutsche sind eigentlich in, in der Regierung vertreten. Ja? Und dann äh, Annalena Baerbock ist natürlich eine Westdeutsche. Äh, und äh, je nachdem welche Definition man nimmt, ist Angela Merkel eigentlich auch eine Westdeutsche, weil sie in Hamburg geboren ist. Und ich fand dann, ich fand dann irgendwie so: Annalena Baerbock ist seit 2005 bei den Grünen in, in, in Brandenburg. Und äh, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir äh, bei, bei Erfahrungsraum dann auch in, in, in Gedanken von Integration voraussetzen. Er sagt, ein Mensch, der seit 16 Jahren in Brandenburg politisch aktiv ist, das ist nicht einfach bloß der Vorort von Westberlin, sondern das ist natürlich in Ostdeutschland, weil ihre Kinder gehen in eine ostdeutsche Schule, haben ostdeutsche Klassenkameraden, haben ostdeutsche Freunde ähm, und, und, und da gehört man dann irgendwann dazu. Das ist ja sowas, sowas Absurdes. Ja, was, was ist Ostdeutsch? Da gibt es ja diese, diese ganzen Definitionsversuche und die, die enden äh, ganz boshaft gesagt, am Ende immer bei Blut und Boden und das kann es nicht sein. Das, also das meint auch Erfahrungsraum. Man kann sich in so einen Erfahrungsraum auch einbringen, und hineinleben, ohne dass man beantworten muss, wo man geboren worden ist. Äh, ansonsten, wenn, wenn umgekehrt funktioniert, also ich bin, ich muss in Göttingen muss ich mal selber die Ossi-Witze erzählen, ja, weil, weil das keiner macht mir gegenüber, äh, weil, weil sie die auch nicht kennen vielleicht, aber äh, das ist, also da ist man, da ist man, da ist man integriert und, und, und angenommen und da gehört man irgendwie dazu, da stellt sich keiner die Frage und umgekehrt ist es schon ein bisschen anders. also Ich weiß, ich darf das vielleicht erzählen. Meine, meine, meine Frau war dann in, 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 für, für ein Praktikum in Ostdeutschland in Borna in der in Klinik und äh, was sie immer mit nach Hause brachte, war äh, alle möglichen Vorwürfe, Vorurteile und blöden Witze, weil sie der Wessi war. Und das, das kenne ich umgekehrt nicht. Also auch das ist ein Effekt von, von, von Identität, dass dort und, und es wird immer gesagt, ja, die Ostdeutschen werden so, den wird so vom Westen über den Mund gefahren. Also die Erfahrung, die ich mache und die ich sehr oft höre, ist, dass es tatsächlich umgekehrt mindestens genauso schlimm, also der, der, der Wessi als Figur und der hat auch, wir kennen diese diesen Typus Wessi auf den das abstellt, der nach 1990 kam, der Glücksritter, ja, aber das ist das hat auch eine gewisse Verselbstständigung selbstständigung genommen und ist auch sehr sehr exkludierend und manchmal sehr sehr boshaft gegenüber Menschen, die auch seit seit 15, 20, 25 Jahren in Ostdeutschland sich wirklich einbringen und eben dort die Kinder groß werden und so, das, das, auch das gehört zu Erfahrungsraum dazu, dass man da eben dann auch irgendwann mal dazugehören darf. Ohne da geboren sein zu müssen. So, das ist, glaube ich, also sich, sich nur auf Herkunft zu kaprizieren, das ist mir, das ist mir zu exklusiv.
1: Darf ich noch einen halben Satz auch zur Kabinettsbesetzung sagen? Ich finde, dass das aber auch ein gutes Beispiel dafür ist, was sich trotzdem durchs Reden über Ostdeutschland verbessert hat. Ne? Also, ob man das jetzt Ostbewusstsein nennt, ob man das Erfahrungsräume nennt, ob man das Ostdeutsche Identitätspolitik nennt. Also, wir, kurze Erinnerung an die Situation vor vier Jahren. Bei den ersten Listen, die da kursierten, ist der Vossi Thomas de Maizière rausgeflogen und ich bin da bei dir. Ich finde, Thomas de Maizière kann auch ostdeutsche Interessen vertreten, weil er seit 30 Jahren dort lebt. Aber der ist da rausgeflogen aus dem Kabinett. Gab es einen Aufschrei ähm, aus, von ostdeutscher Seite und dann haben sie irgendwoher Franziska Giffey plötzlich hergezaubert. Also es hat funktioniert. Ne? Und jetzt haben wir halt schon zwei Ostdeutsche, äh, also mindestens, ne? also, ähm, ähm, die auch dort aufgewachsen sind in der DDR im Kabinett. Dann eben noch ähm, Annalena ba Baerbock, Olaf Scholz und ich finde, allein daran sieht man doch auch erstens, dass schon was getan ist und zweitens finde ich es aber auch völlig legitim, dass daran jetzt Kritik kommt. Also es ist doch gut, dass man einfach dann weiterhin sagt, okay, wir wollen natürlich noch mehr, einfach damit es auf dem, das ist ja der Diskurs, das macht der Diskurs aus, so gehen ja Dinge voran und ich finde, also ich persönlich beim, beim Kabinett störe ich mich eher daran, wie wenig Menschen mit Migrationsgeschichte dran sitzen. Also das finde ich noch ein größeres Problem in diesem Fall. Aber ich finde, das muss kritisiert werden und trotzdem können natürlich auch ostdeutsche Sprecher, Sprecherinnen sagen, hey, uns ist das auch noch so wenig, einfach damit es auf dem Schirm bleibt und dann mal schauen, wo wir in vier Jahren stehen.
0: Bayern übrigens hat mehr Einwohner als Ostdeutschland, wenn man Berlin ausnimmt und hat niemanden im Kabinett wir sollten hier vielleicht eine Veranstaltung zum Bayern-Bewusstsein machen. Aber hier sind ja viele Ossis im Saal. Es dürfen auch Wessis sprechen. Alles ist erlaubt. Jedenfalls ist jetzt die Gelegenheit. Es wird ein Mikrofon rumgegeben. Es wird danach desinfiziert. Der Plan ist folgender. Drei bis fünf Wortmeldungen, Kommentare, Fragen, alles, was ihr loswerden wollt, werden gesammelt. Dann gibt es eine Runde und dann machen wir noch mal eine zweite. Es gab sehr viele Punkte, es ist erlaubt, dass ihr auf alles was sagt, aber ähm, ich möchte trotzdem eine Frage stellen, auch einfach um überzuleiten. Äh, ich möchte den einen Punkt aufgreifen, nämlich ähm, bringt es etwas, eine Identitätspolitik auf Grundlage einer Kategorie zu machen, die ja in irgendeiner Weise nationalstaatlich oder so gefasst ist, auch wenn Ostdeutschland ja offenbar kein Land ist, so, aber ähm, es zielt ja auch, dieser ostdeutsche Identitätspolitik, wie du sie in dem Buch beschreibst, auf eine gesamtdeutsche Identität ab. Also es ist ja schon die Kategorie der nationalen Identität. Das ist auch ein Punkt, der mich bei dieser Debatte ein Stück weit stört und auch ein Stück weit beim Lesen deines Buches, aber es ist jetzt also es ist exemplarisch für die verschiedenen Debattenbeiträge, dass die Unterschiede, speziell jetzt auch die Klassenunterschiede, die aus meiner Sicht nochmal stärker, vielleicht äh, ja doch stärkeren Einfluss haben, dass die äh, da runterfallen. Ähm, ganz konkret gesprochen, ich habe ja meine Mutter hier schon ins Spiel gebracht vorhin, ähm, ich habe sie mit ihr gesprochen, ob sie dann so dieses Ost-West-Ding, sie war 24, als sie da mit mir rüber ist ähm, und ob das ähm, dann so prägend war für sie, 89, 90, 91, als sie äh, früher als Hallenserin und jetzt äh, in einer badischen Kleinstadt da, ähm, da arbeitet, meint sie so, hm, naja, Ossi, ja klar, das war für sie immer das Wichtige. Aber ähm, eigentlich war es das Ding, dass sie alleinerziehende Frau war in einer katholisch geprägten Umgebung und Friseurin dass es das eigentlich nicht gab. Also dieses Arbeiter- äh, dieses Arbeiter- oder Arbeiterinnenidentität, das ist für Sie das Vordringliche tatsächlich gewesen. Ist besteht nicht die Gefahr bei dieser ostdeutschen Identitätspolitik, die ja dann auf diesen nationalstaatlichen oder halbnationalstaatlichen Rahmen abzielt, dass genau das äh, dann runterfällt, die konkreten systematischen Gründe, die dann äh, zu einer vielleicht auch eher Klassenidentität führen könnten.
1: Naja, ich finde nicht, weil es ist ja erstmal nur ein Mittel zum Zweck, also diese Identität, die äh, diese ostdeutsche Identität, dieses Wir, dient ja dazu erstmal zu merken, Ah, okay, das macht noch was mit uns, äh, du bist 88 geboren, ich bin 90 geboren, okay, es macht noch was mit uns, was macht es eigentlich? du hast genannt von, du hast gesprochen von diesem Frausein, das war bei mir auch ein ganz großes Ding, zu merken, ah okay, ich bin als ostdeutsche Frau anders aufgewachsen als meine westdeutschen Altersgenossinnen. Ähm, die müssen damit leben, dass sie Rabenmütter sind, wenn sie arbeiten gehen. Also so von der eigenen Familie genannt werden. Ich nicht. Das ist ein riesengroßes Ding. Also nur um ein Beispiel aufzugreifen. Und das ist natürlich etwas, wovon man total lernen kann. Was auch dann reinspielt bei deiner Mutter wiederum. Alleinerziehende Mütter wurden äh, in der DDR beispielsweise bevorzugt eingestellt. Ne? Also davon kann man lernen, man kann für das Klassenbewusstsein, wenn du es so nennen willst, von diesen Klassenunterschieden, die wir heute noch haben und wie wir die überwinden können, davon, dafür kann man was lernen, indem man sich mit Ostdeutschland und der ostdeutschen Geschichte auseinandersetzt, einfach weil es hier zwei Systeme gab und das heißt, es ist ein Mittel zum Zweck, es geht nicht darum, da stehen zu bleiben, zu sagen, okay, jetzt haben wir die Ostidentität und jetzt sind wir fertig, sondern es geht darum zu sagen, ah, okay, Ostdeutschland war ein anderer Staat da gibt es andere Strukturen, da gibt es eine andere Geschichte, aber kein Mensch wird sich von selbst damit auseinandersetzen, das ist ja einfach nicht passiert, also es, wird, es passiert einfach nicht, es ist ja einfach runtergefallen so ein bisschen. Und ähm, das heißt, es braucht erstmal Leute, die sagen, es ist wichtig, damit die Gelder beantragen, damit da Ressourcen reinfließen, damit man dann diese Fragen stellen kann und wir weiterkommen. Und das finde ich für die Klassenfragen total wichtig, beispielsweise alleinerziehende Mütter, damit man lernt, oh schau mal, Alleinerziehende Mutter zu sein, war sozusagen zumindest aus ökonomischen Gründen nicht so ein großes Problem in der DDR. Heute gibt es keine Gruppe, die äh, so sehr von Armut bedroht ist in Deutschland. Was können wir da voneinander lernen? Auch die Frage, ähm, wie war das? Äh, Repräsentanz hilft nicht, weil wir brauchen irgendwie Machtwechsel und so weiter und Strukturwechsel, klar, aber wir brauchen ja erstmal Repräsentanz in den verschiedenen Gremien von Leuten, die irgendwie sagen, Leute, Sozialismus ist vielleicht auch okay also, und nur weil die DDR eine Diktatur war, müssen wir jetzt nicht dreimal panisch im Kreis laufen, wenn jemand Sozialismus sagt. Also ich meine, wie tief das äh, Problem sitzt, hat man ja gesehen, als Kevin Kühnert, der Vorsitzende der jungen Sozialisten, äh, sich Sozialist genannt hat und sich dann sogar Andrea Nahles, wenn wir uns erinnern, davon distanzieren musste und weil die Bundesöffentlichkeit gesagt hat, Sozialismus geht nicht, weil das haben wir in der DDR gesehen. Ne? Und da braucht es doch ostdeutsche Stimmen, die dagegen sagen: Ja, Entschuldigung, äh, natürlich wollen wir die DDR nicht zurück, aber vielleicht gab es ein paar Aspekte, die wir übernehmen wollen.
0: Was wollen wir alles von der DDR übernehmen, Micha? Nein, ich wollte dich eigentlich, ich wollte auch ja. den, den Kolonieball aufnehmen, ähm, ja. weil. Das knüpft im Grunde an. Also ich hatte mir vorher aufgeschrieben, äh, Kritik an beiden, was mache ich da? Und dann dachte ich, ah ja, es ist zu wenig äh, Klassenperspektive oder überhaupt Kapitalismusanalyse bei beiden drin. Äh, das hat das Publikum jetzt ja eingefangen, freundlicherweise. Ähm, das haben wir schon mit der Klasse hier besprochen. Der Kolonie, diese Koloniedebatte die kommt, oder der Koloniebegriff kommt eigentlich von ungefähr. Es gibt ja diese Diskussion auch schon seit Längerem und ich würde sagen, es gibt da auch ein paar Anhaltspunkte, die dazu, die einem durchaus dazu bringen könnten, diese Schlussfolgerungen zu ziehen. Also ähm, ebenso, vor allem in den 90ern stärker diskutiert, ist in Ostdeutschland ein Kapitalismus ohne Kapitalisten. Also gibt es dort, wenn wir die Eigentümerstruktur angucken, wenn wir, an, wenn wir uns ansehen, wer sind denn die Reichsten in Deutschland und wer sind denn diejenigen, denen schlicht die Fabriken und so gehören im Osten, dann sind es ja, wenn es noch welche gibt, dann sind es ja vor allem tatsächlich westdeutsche Kapitalisten. Ich hatte das 2019 mal ein bisschen stärker vollzogen anhand des Medienbereichs. Zeit im Osten gab es 1989, 90 noch nicht, aber also mit Mauerfall sind die westdeutschen Verlage da eingeritten und haben sich da erstmal alles, man muss es so sagen, unter den Nagel gerissen. Also ist das mit der Kolonie, mit dem Koloniebegriff so abwegig?
2: Ja. Überrascht es vielleicht wenig, dass ich den Koloniebegriff ganz falsch finde, ohne, ohne die Analyse, die dahinter steht, komplett zurückzuweisen. Also das ist natürlich so, dass es massive westdeutsche Eigentumsstrukturen in Ostdeutschland gibt. Und ich glaube, der größte Fehler, und leider Gottes muss man sagen, haben die Ostdeutschen den per Wahl, aber zugestimmt, war, dass man Rückgabe vor Entschädigung entschieden hat. Das hat die Kohladministration in den Einigungsvertrag hineingemogelt. Krause hat sich nicht gewehrt und plötzlich stand das da drin. Und ich glaube, das, war, das ist einer der Geburtsfehler der ganzen Einheitsgeschichte. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, die Ostdeutschen haben nun mal Kohl gewählt. Also Lafontaine, Matthäus Mayer, wenn man sich erinnert, 1990 hat inständig gewarnt das so zu machen, wie man die einheit machen wollte. sie galt dann als Feind der ostdeutschen. das, das ist schon ein bisschen absurd, das muss man immer ein bisschen auf dem, auf dem schirm haben, dass dort eben weichen gestellt worden, die wir heute beklagen, die aber eben damals die ostdeutschen mit, mitgetragen haben und da komme ich auch und zeitungsbeispiel es gab in leipzig zum beispiel wie in leipzig das war eine aus oppositionszeiten der hervorgegangene zeitung jetzt haben die Leute aber auch nicht gekauft. Das, das, und das, so ist das eben mit allen Ostprodukten gewesen. Sie haben das Zeug nicht gekauft jahrelang, und das überlebt keine Firma. Die westdeutsche Firma hatte natürlich die konnte natürlich im Westmarkt bedienen und den Ostmarkt. Natürlich war das dann wesentlich einfacher. Das geht auch weiter bei Repräsentanz, wenn wir darüber reden. Und ich, ich komme gleich zur Klassenfrage. Wenn wir über Repräsentanz nicht. reden, muss man natürlich auch sagen: Ja, Repräsentanz setzt natürlich auch Beteiligung voraus. Und wenn ich die die Quoten sehe, wie Parteien in Ostdeutschland, äh, wie viele Menschen, die im Prinzip pro Kopf äh, in Parteien sind, das ist natürlich erschreckend wenig. Und du brauchst, um Minister zu werden am Ende oder Ministerin, brauchst du natürlich eine starke Partei hinter dir. Die gibt es in Ostdeutschland nicht, weil die Leute nicht in Parteien gehen. Ich kann verstehen, dass sie satt waren, dann ja, Hausgemeinschaft, alles war politisch, ja, im Betrieb, überall alles war irgendwie Gemeinschaft, sind sie nach 1990 alle rausgegangen, aber sie haben auch nie wieder zurückgefunden. Und das, ist dann, das geht dann weiter, ne, wenn wir über, über niedrige Löhne reden. Das ist ein Riesenproblem in Ostdeutschland, keine Frage. Mit Die geringste Tarifbindung gibt es in Sachsen. Die Leute wählen aber immer noch CDU, ehrlicherweise. Und sie gehen auch nicht in Gewerkschaften. Und wenn man nicht organisiert und wenn man sich nicht zusammenfindet und wenn man für seine Anliegen nicht kämpft, dann wird man eben immer ein Stück weit hinten runterfallen und ich glaube schon, dass dann tatsächlich, wenn wir die Klassenfrage machen, ja, es gibt in Ostdeutschland eine ganze Menge an Problemen, Niedriglohnsektor, all diese Geschichten, die wir kennen und die kennen wir aber zum Beispiel auch aus Transformationsgegenden in Westdeutschland. Also wenn man sich das ruhe, die, die kaufschwächsten, kaufkraftschwächsten Kreise, die ersten zehn sind allesamt im Ruhrpott, die sind nicht mehr in Ostdeutschland. Mit Vermögen und Erbschaften habe ich vorhin gesagt, ist es anders, aber es gibt eben etwas, das, wenn man wenn man das so rumdenkt dann müssen wir über ganz andere Dinge nachdenken und dann reden wir, wenn wir über Bündnisse reden, über Ost-West-Bündnisse in Transformationslandschaften und darüber, dass das eben nicht stattfindet. Und dann braucht es viel mehr. Clemens Mayer hat mal gesagt, er wünscht sich großartiger Leipziger Autor, leider lesen ja immer nur alle Jana Hensel, wir sollen mal lieber Clemens Mayer lesen. Da versteht man, wie rau und wie hart und wie brutal der Osten war. Oder wie Alexander Fröhlich neulich sagte, das ist immer so ein bisschen, bisschen zu viel Tellkamp mit noch ein bisschen Gefühl obendrauf. Man sollte tatsächlich lieber Clemens Mayer lesen von mir, dass auch Ingo Schulze, wenn einem das irgendwie näher ist, auch um diese Absurdität zu kapieren. Ingo Schulze kann die, glaube ich, wirklich gut auf den Punkt bringen, wie viel, wie, auch wie viel, wie viel äh, Absurdes in, in dieser, in dieser im Prozess der Transformation äh, äh, gelaufen ist. Ähm und was, was eben dann auch tatsächlich urständige ostdeutsche Probleme sind. Zwar vorhin, ich habe die, die erste Frage noch im Kopf: ja, der, der, der Ostdeutsche irgendwie oder dieser DDR als das Böse, das irgendwie das Andere. Das ist ein Bild, das die CDU in Sachsen bis heute fährt. Das ist in, in der ostdeutschen CDU ist auch der DDR-Ostbürger das Feindbild. Man hat es geschafft, 30 Jahre lang die Linke aus allen politischen Zusammenhängen rauszuhalten, wo die CDU das Sagen hatte. Dort hat man Ostdeutsche wirklich aus Repräsentanz rausgehalten und kam dann plötzlich bei der AfD auf die Idee, wenn 25 Leute AfD wählen, müssen wir die vielleicht reinholen. Auf die Idee ist man bei der Linken nie gekommen. Also das sind auch ganz alte ideologische Kampfmuster, die dort stattfinden, die in Ostdeutschland die Gesellschaft spalten und die auch von Ostdeutschen gegen andere Ostdeutsche äh, in Ansatz gebracht werden, die ganz, ganz problematisch sind. Auch dort würde ich mir wünschen, dass man dann in Ostdeutschland diese äh, Debatten darüber führt und äh, dann 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 kommen wir ein ganzes Stück weiter, glaube ich. Ähm, und bei bei Sozialismus im Osten, ich, ich bin mir ich bin mir nicht sicher, ob man da also ich bin mir nicht sicher, welcher Teil des Landes jetzt mal Geschichte hin oder her, in welchem Teil des Landes man wirklich Sozialismus durchsetzen könnte. Aus also Sachsen nicht, wenn man die Wahlergebnisse anguckt, äh, dann dann wird einem immer schwindelig. Aber eine ne linke Mehrheit sehe ich dann nicht. Also die die sehe ich dann tatsächlich eher äh, in in manch westdeutschen Bundesland und da müssen wir vielleicht wieder hin und dann, dann hilft vielleicht wirklich das auch mal mit dem, mit dem Osten und dem Westen zu, zu transzendieren und zu sagen, es gibt tatsächlich ganz andere Spaltungslinien in der Gesellschaft und da können tatsächlich Ost- und aber eben auch Westdeutsche Antworten liefen und klar. Und beim Osten würde ich sagen: Leute, organisiert euch, geht in Gewerkschaften, kümmert euch, geht in Parteien, kämpft für euch. Dann kriegt ihr auch die Repräsentanz und dann kriegt ihr auch das, was ihr haben wollt. Es ist ein schwer, es ist auch nicht einfach. Es ist kein Gewerkschaft eintreten, Morgens alles gut. Aber das muss man eben diese bringen. Schuld, die würde ich schon auch sehen. Und dann kann man auch noch mal mehr fordern als nur Repräsentanz aus Quote, sondern auch Repräsentanz aus eigener Einbringung und eigenem, eigenem Kampf. Und der ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ich möchte noch eine Runde machen. Erstmal mich bedanken, dass du hier die Kultur noch eingebracht hast mit Clemens Meyer und so. Dann muss ich das pro Brecht-Zitat auch nicht mehr vorlesen gleich. Sondern haben wir Jana
1: Hensel kann man auch lesen. Clemens Meyer und Jana Hensel.
0: Alles darf gelesen werden. Gibt es noch? Also, es gab ja eine Meldung auf jeden Fall vorhin schon. Ne? Genau, eine Wortmeldung gibt es in der dritten Reihe. Und dann da. Eine kurze Frage. Wir überziehen gerade schon, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Dann hat jemand anderes noch was vor? Also für sonst würden wir jetzt noch zehn Minuten hier... Okay. Also ich, also ich würde Publikum also die Publikumsfragen jetzt schließen und ähm, wieder euch jeweils eine Frage stellen. Ihr dürft natürlich dann auch zu anderen Sachen antworten. Denkt daran, es ist auch gleichzeitig euer Schlusswort. Und bei dem Schluss könnt ihr ja auch den äh, formulierten Arbeitsauftrag äh, noch reflektieren. Drei Punkte nennen wie wir miteinander agieren können. Vielleicht habt ihr euch dazu ja was notiert. Aber ich möchte dir eine konkrete Frage stellen, das kam jetzt zweimal, also sowohl in der Kritik als auch in der ersten, in, der, in dem ersten Kommentar in dieser Runde gerade, nämlich die Frage nach den, nach ja, rechten Orientierungen in Ostdeutschland. Also die Kritik wurde ja gerade formuliert, natürlich muss man da hingehen nach Dresden und das versuchen zu verstehen. Ohne, also es gibt ja ganz offensichtlichen Unterschied zwischen verstehen wollen und ähm, gutheißen oder, ak oder akzeptieren wollen, sondern das Verständnis dafür zu entwickeln, ist ja auch ein Teil auch der historischen und politikwissenschaftlichen Auseinandersetzung ähm, und es wurde ja auch der Wunsch formuliert, in, der ersten, in dem ersten Kommentar das äh, nochmal äh, genauer zu beleuchten und ich möchte daran anknüpfen, dass ich eine ähnliche, ähnliche Irritation habe, wenn über den ähm, rechten Osten gesprochen wird oder über die Stärke der Rechten im Osten wir wissen natürlich alle, dass die meisten AfD-Wählerinnen und Wähler noch in Westdeutschland leben. Also bei bundesweiten Wahlen sind es 66 Prozent oder so, glaube ich, aktuell, die in Westdeutschland leben. Liegt natürlich daran, dass der Osten viel, dünner, also viel weniger Einwohnerinnen und Einwohner im Osten leben. Aber was, glaube ich, in der Frage mitschwingt, ist auch noch ein Gedanke, den ich auch sehr richtig finde. Nämlich im Westen wird vielleicht, oder in Westdeutschland wird vielleicht weniger relativ zumindest gesehen, weniger häufig die AfD gewählt. Also haben nur 8, 9, 10 Prozent vielleicht im Durchschnitt. Aber äh, rechte rassistische Einstellungen sind dort ja auch sehr stark vertreten. Also ist es nicht auch ein Phänomen, äh, das in in Ostdeutschland äh, eine Partei wie die AfD stärker gewählt wird, weil da eine Parteienbindung nie so stark war, wie das vielleicht in, äh, in Westdeutschland noch in den meisten Gebieten der Fall ist. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie Münster oder so. Ne? Da hat die AfD noch nicht mal fünf Prozent und trotzdem ist das wahrscheinlich eine der konservativsten Regionen in Deutschland. Ähm, aber trotzdem wählt die da fast niemand. Also kannst du bitte noch ein bisschen dazu beitragen, äh, zu verstehen, warum im Osten äh, so viel Rechts gewählt wird? Du hast dich ja damit beschäftigt.
2: Ja, ja ein bisschen, ja. Michael Kretschmer hat das aber nicht überzeugt. Also, Münster, ja, katholische Gegend, ne? Im Eichsfeld, im ostdeutschen Eichsfeld ist die AfD auch schwach. Da gibt es tatsächlich ganz, ganz andere Dinge, die da reinspielen. Ich will es bei Dresden einmal klar machen und eigentlich was Positives über Ostdeutschland sagen, aber erst was Negatives über Dresden. Es gibt in. Dresden eine nie, her also Dresden ist ja, und das macht das so spezifisch, Dresden fühlt sich ja als Opferstadt durch die Bombardierung äh, der, und dann ist die Frauenkirche da eingestürzt und sowas. Und das wird jedes Jahr von den Nazis gefeiert und auch von der indifferenten Stadtkultur zumindest zur Kenntnis genommen. Und da muss man dann einfach mal ganz kurz zurückgehen nach Dresden 1900. Es gibt in keiner deutschen Stadt so starke antisemitische Parteien wie in Dresden. In Dresden gibt es sogar zwei. Es gibt ganz klare Verbindungen von diesen Leuten nach 1933. In Dresden brennen mit als erstes die Bücher. In Dresden in der Frauenkirche hat sich die haben sich die deutschen Christen gegründet und den, äh, den sächsischen Weg der deutschen Volkskirche beschritten und haben dort unter äh, einem dreifachen Sieg Heil und des Singen des horst wessel beschlossen, dass ab sofort Juden nicht mehr seelsorgerisch betreut werden und Judentaufe ausgesetzt wird. In der Dresdner Frauenkirche. Der, einer der ersten äh, Morde, äh, Jorge Gondomei, war in Dresden. Wir haben in Dresden eine unglaubliche Verdichtung an rechter Tatkultur, die in dieser Stadtkultur, in der Erinnerungskultur nicht stattfindet. Wenn man heute auf die Seite der Frauenkirche in Dresden guckt, die sie als Opfer sieht, wird man für die Einträge 1933 bis 1945 genau den Kuppeleinsturz finden. Man findet nichts darüber, welche Schuld diese Kirche auf sich geladen hat. Nichts. Und das ist ein Riesenproblem und das macht in Dresden dieses Gepräge so spezifisch. Und wenn wir dann nämlich mal rausgehen, da müssen wir nicht mal aus Sachsen rausgehen, dann gehen wir Heuerswerda, das erste Pogrom in Ostdeutschland, das erste schlimme Pogrom nach 1989, das es übrigens schon vor 1989 gab, ähm, die ersten Pogrome dort, äh, dort hat man inzwischen eine städtische und eine zivilgesellschaftlich getragene Erinnerungskultur. Die haben gerade den Sachsen Demokratiepreis bekommen dafür. Und da ändert sich was. Dort hat nämlich der AfD-Kandidat bei der Wahl zum Bürgermeister keine Chance gehabt. Das Gleiche haben wir in Rostock. Steffen Mau nennt es die Selbsterschütterung der Rostocker Stadtkultur, was in Lichtenhagen passiert ist. Und die Erinnerung an diese Stadtkultur macht, dass diese Stadt ganz besonders vorsichtig ist, wenn Rechte dort reinkommen. Es gibt also etwas ganz Ostdeutsches, eine ganz ostdeutsche, spezifisch ostdeutsche Erfahrung, die imprägniert gegen das, was wir in Ostdeutschland sehen. Und das muss man stark machen. Das Zivilgesellschaft, das Erinnerungskultur, das ist ganz wichtig. Und dort, wo man das macht, dort, wo man das aktiv macht, dort kann man tatsächlich die AfD und die rechten Strukturen zurückdrängen. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, eben nicht aus der westdeutschen Belehrungsperspektive zu sagen: Ja, hier im Osten, ja, ihr habt aber ein Riesenproblem. Und dann gucken wir nach, nach Dortmund-Dorsfeld oder sowas und andere Ecken, Kassel, ne, Nordhessen, Riesen-Nazi-Nest. Ja, da gibt es auch Riesenprobleme. Ähm, Deswegen glaube ich, ganz wichtig in der ostdeutschen Debatte ist und deswegen ist mir diese Differenz in Ostdeutschland so wichtig, dass wir aus ostdeutschen Erfahrungen, die wir machen, positiven ostdeutschen Erfahrungen, im Kampf gegen diesen rechten Normalzustand, den es nun mal leider gibt und die AfD hat dort die Bundestagswahl gewonnen in Sachsen beispielsweise und Thüringen hinzugewonnen. Am meisten übrigens dort hinzugewonnen, wo Hans-Georg Maaßen aufgestellt wurde als Idee, man könne so die AfD entmachten. Das ist das Gegenteil ist passiert. Die CDU war halbiert und die AfD hat nirgendwo so viel gewonnen wie im Maaßen-Wahlkreis. Also offensichtlich ist das ein falscher Weg und ich glaube, das ist der Weg, den wir machen müssen. Deswegen müssen wir Ostdeutschland ernst nehmen, deswegen müssen wir auch, wenn wir über Impfquoten, da hat mich neulich ein Text wahnsinnig geärgert und DDR-Erfahrung, was da alles hinten dran hängt, nee, es ist ein riesen Unterschied zwischen Rostock und dem Erzgebirge und wir müssen den Ostdeutschen in Ostdeutschland sagen, es gibt in Ostdeutschland Leute, die aus ihrer Ostdeutschen Sozialisation die richtigen Schlüsse gezogen haben, es gibt welche, die haben die falschen Schlüsse gezogen und das ist alles in Ostdeutschland und bitte guckt euch das mal an und lasst den Westen einfach mal raus, macht das mal unter euch, diskutiert mal hart miteinander, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, dann habe ich hier der, der andere Punkt ist, der, der ist glaube ich, das ist kurz vorm Schlusswort, dann ich höre gleich auf zu meckern. Ähm, Nachwendejahre, äh, ich glaube das Zentrale, das ich habe nur eine Antwort darauf, die ist wunderbar beschrieben. Nochmal, jetzt ist es nicht Clemens Meyer, sondern Ingo Schulze. Er hat in neue Leben so einen Briefroman. Gibt es einen wunderbaren Abschnitt? Da lässt er seinen Erzähler da einen Brief schreiben und sagt dann, der sagt dann so, ja, also wenn mein Bild, von, wenn ich an den Westen denke, dann denke ich an gläserne Tankstellen, da denke ich an einen kühlen Drink, an einen blauen See. Die reißen dort wirklich ihre Straßen auf, obwohl die alle gemacht sind, um sie danach wieder neu zu machen, weil es denen so gut geht. Und dann sagt er noch, ne, so, so selten seine, ich glaube Inge hieß sie oder so, so selten Inge und ich einig sind, aber bei unserem Bild auf Blick auf den Westen, da sind wir uns einig. Das ist im Prinzip die Zuspitzung bei Ingo Schulze des ostdeutschen Blicks auf den Westen, mit dem er 1989, 1990 in den Westen gegangen ist. Das ist eine Erwartungshaltung, die konnte nur enttäuscht werden. Und ich glaube, in dem Begriff Erwartungsenttäuschung, dieser Zusammensetzung, hat man unglaublich viel verstanden davon, was in Ostdeutschland heutzutage oder seit 30 Jahren wirkt. Das ist eine Erwartungsenttäuschung über die eigene Erwartungshaltung, die größer war, als man sie realistischerweise hätte damals haben können. Die blühenden Landschaften hat eigentlich keiner, ja man wollte die, aber so richtig geglaubt hat es keiner. Und 1994 hat man die bestätigt, obwohl man sie nicht bekommen hat bei der Wahl. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube ich der ganz zentrale Punkt, wenn man jetzt mal in die ostdeutsche Seele hineinpsychologisieren möchte. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr alle Sachen beantworten, aber ich möchte zum Schluss dann, weil der, äh, der Hinweis auf Polen kam und auf Osteuropa kam und da wäre ich jetzt wirklich ganz persönlich am Ende, ähm, wenn wir nach Osteuropa gucken und das ist ganz wichtig, wenn wir über Ostdeutschland reden, da ist es manchmal vollkommen sinnlos, in den Westen zu gucken, sondern wir müssen die osteuropäischen Transformationsgesellschaften gucken. Und wenn wir auf die osteuropäischen Transformationsgesellschaften gucken, Polen, was dort los ist, Ungarn, was dort los ist, viele andere Länder auch, ähm, wir kennen die ganzen populistischen Aufwallungen und wer dort alles an der Macht ist und was dort an gesellschaftlichen Konflikt virulent ist, dann muss man mal ganz ehrlich sagen: Im Vergleich dazu ist Ostdeutschland auch glaube ich, ganz fest durch das Wirken der Linken oder damals PDS, die eine ganze Menge an diktaturaffinen oder DDR-affinen Menschen in die Demokratie transferiert hat, eine Unvorstellbarkeit im, im, im Gedankengang eines konservativen Politikers, dass man, dem, dass man Sozialist und Demokrat sein kann, ja, das kann ich mir vorstellen, ähm, aber das, das ist eben passiert und vor dem Hintergrund und vor der Folie, wenn wir mal Westdeutschland ausblenden und Osteuropa als Folie nehmen, dann ist Ostdeutschland, was Demokratie und viele, viele andere Dinge geht, eine riesengroße Erfolgsgeschichte und auch das sollte man sich immer mal wieder bewusst machen und klar machen und da kann man auch stolz drauf sein und man hat immerhin in der deutschen revolution eine richtig erfolgreiche revolution auch hinbekommen auch darauf kann man mal stolz sein und dann kann man manch andere befindlichkeiten einfach mal weglassen also das darf man ruhig alles machen ich rede jetzt hier auch aus leipziger der über den ring gelatscht ist natürlich und das, das sind glaube ich so sachen die muss man sich auch immer mit im hinterkopf haben und sich nicht ständig klein machen aber vorsichtig sein dass man es mit dem ostdeutschen Stolz dann auch wieder nicht übertreibt, sondern sich ein bisschen zurücknimmt. Und dann kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Balance und dann kriegt man auch ein Gespräch auf Augenhöhe mit dem Westen hin. Mhm. <lacht> Also es ist ja blöd, dass
0: wir jetzt überziehen, aber ich würde jetzt eigentlich gerne noch über Revolution und Konterrevolution danach sprechen, aber das ist vielleicht dann nochmal für einen späteren Zeitpunkt. Ich möchte dir auch nochmal eine pro forma Abschlussfrage stellen, bevor du dann dein Schlusswort sagen kannst. Es kam jetzt ja auch in zwei, drei Wortmeldungen auf den Verweis auf wie kann ein Transfer in andere Milieus äh, gelingen, habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Das war einmal, wo das mit der Hochschule genannt. Und das knüpft auch an, an eine letzte Beobachtung zu diesem ganzen Komplex Nachwendekinder, die sich zu Wort melden. Es sind dann doch meistens, äh, also in deinem Fall dann auch dem Kollegen, äh, Nichelmann und viele weitere, ein Stück weit dann auch ich, auch wenn ich kein Nachwendekind bin, aber äh, Leute, die einen Zugang haben zu Medien beispielsweise, die an, eigentlich immer studiert haben. Aber die Milieus, äh, die es ja in Ostdeutschland auch noch gibt, stark gibt, auch junge Menschen gibt, proletarische Milieus, werden da eher nicht mit angesprochen. Wie kann dein Buch oder deine, dein Ansatz auch über das akademische und von mir aus auch progressive Milieu hinaus wirksam werden?
1: Ich glaube, indem man durch das Reden in diesem äh, akademischen Milieu wiederum Fakten schafft, durch all die Sachen, die wir vorhin schon angesprochen haben, die dann vor Ort auch irgendwie wirken. Ne? Also damit man Bewusstsein schafft, also weil Stichwort, was kann man halt auch irgendwie ändern vor Ort? Es gibt ja super viele Initiativen vor Ort, die was machen wollen für den progressiven Osten. Und den wird von der Lokalpolitik wirklich, den werden so viele Steine in den Weg gelegt. Die werden nicht gefördert. Die werden, da sitzen teilweise in den Rathäusern der kleinen Dörfer sitzen Leute, die da schon seit 30, 40 Jahren sitzen, Konservative und die den Leuten halt kein Geld geben. Und dafür muss halt auch irgendwie mal dann Aufmerksamkeit geschafft werden, damit die Leute dann nicht halt irgendwie so alleine kämpfen und streiten. Und ich glaube, das kann jetzt schon durchaus in unserer akademisierten Bubble irgendwie passieren. Also das ist ja ein altes Problem, dass da die Diskussionen losgehen, aber ich finde trotzdem, dass es passieren muss. Und ich finde überhaupt, dass bei der Diskussion ein wichtiger Punkt ja diese Gleichzeitigkeit ist. Also es muss immer ganz viel auf einmal passieren. Also das springt, Auf der einen Seite muss man über den Osten reden, auf der anderen Seite muss man wieder sagen, dass man da nicht stehen bleiben darf. Und wenn es halt darum geht, okay, was können wir jetzt irgendwie schaffen, um diese Sprachräume auch zu finden? Ähm, ich finde, da kann generell es is helfen, dass wir eben dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass es generell um viele verschiedene Erzählungen gibt. Ne? Also es geht ja nicht nur um die ostdeutsche Erzählung, es geht auch um die Vietdeutsche, die Afrodeutsche, äh, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Und ich finde, äh, dass man da auch so Banden bilden kann, indem man sich da auch irgendwie so zusammenschließt, indem man dann beispielsweise ähm, auf, mit den Initiativen vor Ort äh, Projekte schafft, dort Gespräche ermöglicht, Räume ermöglicht. Also was ich in Lesungen, äh, bei Lesungen in Ostdeutschland merke, ist, wenn ich als Nachwendekind dahin komme und erzähle, ich habe mich jetzt hier angefangen, mit den Osten auseinanderzusetzen, dass die Leute, auch die die ddr erfahrung gemacht haben, total happy sind und total viel erzählen wollen, ne? also dass da total viel Bereitschaft ist. Ich glaube, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Dann ist ein wichtiger Punkt so eine gefühlte Sache, dass wir schaffen, Unterschiede nicht immer als etwas Trennendes zu sehen. Also das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass Leute irgendwie merken, okay, jetzt wird hier über Ost und West gesprochen, jetzt stellen wir irgendwie die Wiedervereinigung in Frage und dass man sagt, nee, es geht nicht darum, dass es etwas Trennendes ist, es geht darum, dass es etwas Bereicherndes ist, von dem wir irgendwie lernen können. Dann geht es darum, aber auch irgendwie Fakten zu schaffen, weil ich glaube, Leute wollen eher reden, wenn man merkt, okay, es passiert auch tatsächlich was, okay, es passiert jetzt mal was in Sachen Infrastrukturausbau, Netzausbau und so weiter und so fort. Ich kann auch nicht alle Punkte sagen, die hier draufstehen. Ähm, ich versuche einen Punkt zu machen für das Schlusswort. Vielleicht noch bezogen auf diese Fridays for Future und, ein, äh, äh, Sachen und die Gewerkschaftssachen. Ich habe einen Artikel geschrieben über eine Kirche in Stiege im Harz. Äh, da gibt es eine Kirche und die soll versetzt werden. Und eine Frau hat es geschafft, eine Million Euro Fördergelder in den Harz zu bringen. Das gab es da noch nie, alle sind total ausgerastet. Und diese Frau, die hat sich dahinter geklemmt, die ist irgendwann zum Landratsamt hat gefa gefahren, hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, bitte helfen Sie mir. Und äh, hat, die hat dort wieder Nummern bekommen und weitere Nummern bekommen und irgendwann hat die ein äh, Typ aus Hamburg gesagt, aus einer Kulturinitiative dort, weißt du was, würde die Kirche hier versetzt werden müssen, hättest du das schon vor fünf Jahren geschafft. Warum? Weil es ja dieses Netzwerk gibt und so weiter und so fort. Also damit will ich sagen, es stimmt, es ist auch eine persönliche Verantwortung, aber es ist auch, man muss immer wieder aufpassen, dass es nicht nur eine psychologische Frage wird, sondern dass es auch weiterhin eine politische Frage bleibt, dass man eben Strukturen vor Ort schafft, die das ermöglichen, dass man, wenn da keine Netzwerke sind, hilft die aufzubauen und da kann man dann wiederum auch die Sprachräume schaffen und dann können wir auch alle Ossi sein in einem wiedervereinigten Land. <lacht>
0: Ich möchte noch Werbung machen für kommende Veranstaltungen, die in dieser Reihe stattfinden werden. Ich weiß noch nicht wann, also Februar wahrscheinlich nicht, aber ich möchte auf jeden Fall noch in dieser Spielzeit an dieser Debatte hier anknüpfen und ein Thema fokussieren, das wir heute immer nur gestriffen haben, nämlich das Thema DDR. Also ist drängt sich ja eigentlich auf und trotzdem ähm, ist es so, dass in diesen Diskussionen, die ja auch in den letzten Jahren laufen, die DDR selbst dann doch eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das knüpft dann vielleicht auch anderen an, das Bedürfnis, äh, stärker über Alternativen und auch über Gesellschaftsformationen zu sprechen und ähm, die Debatte äh, materialistischer zu führen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass das äh, äh, Publikum ähm, egal ob Ossi oder Wessi sich begreifend, auch diese Veranstaltung gerne besucht, wenn wir eine Debatte zur DDR führen. Wahrscheinlich dann mit, also Ihr dürft auch kommen, gerne, aber ich werde wahrscheinlich noch andere Leute dazu einladen, aber ihr seid natürlich jetzt herzlich eingeladen. Ich möchte mich bedanken, erstmal bei euch beiden natürlich. Ihr dürft applaudieren. Ich möchte mich beim BE bedanken, an ähm, alle Menschen, die hier dabei waren, besonders auch Ton und Licht. Dankeschön. Und ich möchte mich äh, bei euch bedanken. Ich habe, glaube ich, noch nie bei einer Veranstaltung so viel über die Menschen erfahren, die in dieser Veranstaltung sitzen. Ich weiß jetzt sehr viele Jahr Jahrgänge, also wann die Leute geboren sind. Ich weiß, wo sie geboren sind. Ähm, vielen Dank für die Diskussion. Das war der Freitag-Podcast zu Ostdeutscher Identitätspolitik. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie bei freitag.de und in der gedruckten oder digitalen Ausgabe.